0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio 7 do Conversando Água. E justamente no momento que a gente descobre que a gente faz esse programa via WhatsApp, e o dono do WhatsApp, o Mark Zuckerberg, ele teve seus dados vazados em 2018, naquele grande vazamento de informação de usuários do Facebook, e por isso... Ele hoje em dia está usando o Sino, que é uma rede concorrente do Facebook que serve para o mesmo propósito, só que aparentemente é mais segura. Informações divulgadas essa semana. Vamos em frente que a semana está só começando e temos convidado.
1: Conversando Água Conversando
2: Água Conversando Água É com o coração melado de sangue e o espinhaço travado em júbilo que eu venho conversar água com vocês. Vamos nessa. Eu vi ontem
3: essa história do Signal com Zuckerberg. É, eu tô no Signal, velho, faz um tempo já, mas é, só funciona lá pra saber que o WhatsApp caiu. Quando eu recebo uma mensagem no Signal, eu falo, o WhatsApp tá instável, porque não, nada acontece lá. Nada acontece, tem várias pessoas, mas ninguém usa, ninguém usa o, o aplicativo E bem-vindo aí ao nosso convidado, super animado, coisa boa, vamos em frente
0: Isso, vamos em frente, nosso convidado dessa semana é Paulinho Gordo Diretamente da cidade de Limoeiro, no agreste setentrional do estado de Pernambuco E também membro fundador do mítico e místico bloco Noiás da Encruzilhada Que ninguém sabe se existe ou não, ninguém nunca viu, ninguém nunca foi mas ainda assim o bloco existe, não sei, ele pode esclarecer melhor isso, e eu também estou lá no Signal, essa plataforma maravilhosa, sei que muita gente está lá, mas realmente ninguém usa, ninguém sabe, e, e eu até certo ponto não sei se, se é uma coisa real e viável, já que tem o Telegram também aí com outras funcionalidades, né? Mas é isso aí, vamos em frente, que a semana vai ser mais leve, porque eu tinha feito uma promessa para mim mesma de que quando as mortes por Covid no Brasil ultrapassassem 4 mil por dia, eu não iria mais repercutir nenhum assunto sobre o governo e a ingerência na saúde pública, nem de escândalo, nem porra nenhuma, nem família Bolsonaro. Então essa semana só vou falar de coisa boa e divertida. Espero, né? Que sim, espero que o governo deixe. Mas vai ser um exercício, uma tentativa. Vamos embora.
2: Valeu, gente. Valeu pelas boas-vindas aí. Estou super animado mesmo em participar aqui desse grupo maravilhoso. Inclusive, a minha pálpebra direita começou a tremer involuntariamente hoje pela manhã. Eu acredito que seja um sinal de felicidade e entusiasmo, né? É isso aí. E sim, sou de Limoeiro, no Agreste 79 de Pernambuco, a famosa princesinha do Capibaribe, uma cidade com 60 pontos de possível exploração turística, que nunca foram explorados Eu vou enumerando eles ao longo da semana para vocês tomarem um conhecimento. Com relação ao nó da Cruzilhada, eu não sei se existe, nunca fui falar desse bloco, não.
3: Afinal, o bloco não precisa existir, né? E se as músicas continuarem sendo compostas,
1: já está tudo feito, já está tudo certo. Bem-vindo, Paulinho. E boa sorte a todos, então. É... Então, o Signal é feito, o Safari, né? Que você usa só para baixar o Chrome, não é isso? E outra coisa, se eu tiver que usar, eu vou usar o Telegram. Ou seja, já aqui no grupo tem um problema de massa crítica, né? O que quer dizer que a gente vai continuar com o nosso maravilhoso WhatsApp. E é isso mesmo.
2: É exatamente, exatamente. Temos que continuar aí a renovação entorpecente e fugindo dessa louca a realidade que nos cerca. Não é verdade? E com relação a signos que foi dito aí, foi falado, eu sou Ariano com ascendente em rede de balanço. E se pegar os rucos quem é que vai sobrar, bicho? Olá a todos!
4: Rapaz, em homenagem ao nosso ilustre limoeirense, é limoeirense mesmo que diz é... Em tempos de segurança da informação hoje, né? Segurança, botar a menina em cadeirinha de carro, diferente de quando a gente andava tudo jogado no meio da Kombi sem segurança, eu me lembrei de uma vez que eu fiz o trajeto Limoeiro Recife na caçamba de Nossaveiro, no início dos anos 90. Bicho, a gente fui com o pai de uma amiga minha, aí a gente, a gente quer voltar na caçamba, quer voltar na caçamba. Querem, volta na caçamba, a gente chegou em Recife parecendo um monte de picolé. Picolé?
0: O que eu não entendi é o que, é que tem a ver segurança da informação com colocar cinto no, no menino no banco de trás. O, o nome do menino é informação, é isso aí? Isso, inclusive, me lembra a história do dia que eu fui me alistar no município de Feira Nova, que aí eu fui numa caçamba de um assaveiro também, com mais uns 18 rapazes. Indo e voltando, todo mundo amontoado na caçamba da Saveiro para se alistar lá, porque lá tinha excesso de contingente e aí a gente não ia servir, Entendeu? E essa é uma história muito boa que, se vocês insistirem muito, eu vou contar, mas é um pouco longa.
2: E aí, Meira, beleza? Tudo certo, minha irmã. É ele é moerense que fala assim, viu? Tá certa. E olha, quem sobreviveu a esse tipo de aventura aí de andar em saveiro, em cima de boleia de caminhão nos anos 80, 90, não tá muito preocupado com segurança da informação, não, viu? Já superou esse, 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 esse dilema aí.
4: Já disse que a forma que eu associo as coisas é bizarrinha, meu povo. Pensei em segurança da informação, vazamento de dados, segurança no trânsito. Entrou Limoeiro na parada e eu lembrei desse trajeto aí que foi o epítome da não segurança de crianças, duas crianças na caçamba de um assaveiro. É isso. E Dida picolé, porque a gente chegou congelada, velho. Né? Voltando de noite de Limoeiro para Recife, a gente chegou parecendo
2: dois picoléses. Ah, eu fiz aí, bicho, vou dizer, isso era um rito de passagem na nossa época, né? Eu também fui me alistar, eu já era de limoeiro, fui me, me alistar no interior de limoeiro, que na época é passira, né? Também tinha acesso de contingente, e eu cheguei lá já com sobrepeso, já todo desmantelado. Aí a turma me liberou rapidamente.
0: Então, mas veja bem, o, o serviço militar, ele, ele, nessa época pelo menos, era uma, uma boa opção para jovens de uma certa camada social, né, e que estavam realmente afim de servir, achavam legal a, a farda e tal, e a carreira militar, e aí eu tive que ficar lá esperando o processo de seleção desses caras, né, porque eu tinha que esperar a, a Saveiro voltar para Recife, então fiquei lá sem fazer nada, só, só tirei a medida do pé, a medida da cabeça, por causa do capacete que tem que botar lá no, no alistamento, né, e, e, e aí fiquei olhando como era esse bizarro processo de, de, de triagem de quem é que ia servir e de quem é que não servia para o exército. Inclusive, eu me livrei da vexatória situação de ficar pelado em fila indiana para que o seu corpo fosse examinado aí pelos médicos do exército, incluindo regiões do seu corpo que você nem nunca sabia que existiam, né? Que eles tinham tipo uma varetinha de de ferro, assim com a gaze na ponta, que eu não entendia para que é que era. Mas depois eu fui observar melhor e se via para levantar o saco escrotal da pessoa e dar uma sacada ali embaixo se tinha alguma coisa estranha ou se estava tudo certo. E a mesma varetinha aqui no saco de um e no saco do próximo e assim por diante. Entendeu? não tinha negócio de higienizar para passar
1: embaixo do saco do outro, não. Todo mundo ia na mesma varetada. Então, só para assumir aqui, que passei nesse rito também, acho que eu fui me alistar em Itaquitinga tinha uns vizinhos que eram de Goiânia e ali por perto, né? E aí eles levaram a gente, uma coisa meio séria de pitose, eu acho. E a gente foi lá e, e foi tranquilo, porque foi no escritório com um tabelião, um cara só lá. Ele olhou para mim e fez nome, né? Idade, aquelas coisas, não tinha balança, não tinha porra nenhuma. Ele fez, velho, tu deve ter uns 70 e pesar 62, não é isso? Eu vou botar aqui, tá? E é daí que eu tiro meu peso e, e, e altura até hoje.
2: É, rapaz, eu também me livrei, viu, Will, dessa inspeção dessa aí pelado. E eu cheguei morrendo de medo, porque tinha lenda lá que a turma esticava a sua firmose, né? Pra ver até onde ela ia. Diz que se passasse de um palmo, você tinha que operar na hora lá já. E esse negócio de dividir varetinha, na época ninguém ligava pra isso, né? Não tinha ou não. Pular do, do saco de um pro saco do outro, sem problema nenhum era uma época bastante louca realmente
4: é, é um rito de passagem pelo qual nós mulheres felizmente não tivemos que passar apesar de haverem outros formais ou não tão vegetatórios quanto ou pior, mas sem querer entrar nesse contexto agora eu fiquei com uma curiosidade, alguém aí sabe qual é o percentual de mulheres no exército brasileiro?
0: O Google sabe e diz que são 17% na Marinha, 12% no Exército e 15% na Aeronáutica. É isso aí. Só não sei quais funções, né? Falando em Exército, o ponto alto da minha semana até agora foi descobrir ontem que os filmes do Rambo entraram no Netflix e, mais importante do que isso, entraram com a dublagem original da dublação Guanabara, que é aquela dublagem que passava na Globo antigamente na sessão da tarde, porque antigamente passava Rambo na sessão da tarde, né? E ontem eu assistia o, o, o Rambo programado para matar, que é o primeiro, com dublagem em português, e frases incríveis como... Ah, capitão, vamos sair logo desta floresta antes que fique escuro. Ah, você está com medo de quê, seu mariquinhas...
1: Dublagem é uma coisa verdadeiramente horrorosa. E como dizem que aqui do Brasil é uma das melhores que existe. E é esse terror sem fim, eu imagino que seja uma coisa inerente da própria coisa em si, né? Agora, há um pouco de arte nessas dublagens dos anos 80, e eu acho que esses filmes antigos têm que ser vistos com o título original e com a dublagem original, porque são outros filmes. Quem quer ver Aventureiros do Bairro Proibido sendo Big Trouble in Little China, né? Nada a ver. Então já me prepararei para uma maratona de Rambo com áudio original, que deve ser algo sensacional.
2: Ah, rapaz, adoro essa dublagem, bicho. Tem uma parte que Rambo fala assim, né? Vou matar todo mundo e depois vou comer uns hambúrgueres. Não, eu estava contando que no começo da, dessa quarentena infinita, eu peguei minhas crianças aqui, eu tenho um, um menino de 12 e outra de 8. Mas vamos ver os clássicos com o papai. Aí comecei a botar, né? Os Goonies, é, Os Aventureiros do bairro Proibido... O Rápido do Menino Dourado. E é eu fiquei incrível, fica incrível como esses crianças não ligam pra esses filmes maravilhosos da, da década de 80 e 90.
0: Cretino. Você adora dar
5: tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você.
0: Antigamente eles assistiam assistiam a E.T., Várias vezes e adorava, é ter hoje em dia ela não gosta. E aí a gente um dia assistiu com ela é, de volta para o futuro e ela odiou do começo ao fim. Você saiu reclamando disse que o filme era muito chato.
2: É aparentemente de Pokémon para cá, essa galera aí perdeu o gosto aí pelo cinema de qualidade.
3: Pois é, Paulinho, eu tenho um de dois e um de sete, né? A de 7 até para Desenho Animado, que é muito antigo, né? Que tem aquele gráfico mais antigões e tal. Às vezes é difícil, assim, tem que ultrapassar uma barreira para entrar na história para assistir. Imagina para esses outros, né? Antigões que não são Desenho Animado, realmente outra realidade, né? não, não captura a atenção deles.
0: Pois o desenho que é praticamente uma cocaína infantil é, é My Little Pony, pelo menos aqui em casa, porque uma vez assistido, a criança não consegue mais parar e briga e não quer assistir mais outra coisa, quer é ficar 24 horas na TV assistindo My Little Pony, que é um desenho muito louco, que é o antigo Meu Pequeno Pony só que numa versão em esteroides agora, mais maluca, com cores mais vibrantes e
2: falas mais gasguitas. Pois é, né, rapaz? Eu tentei iniciá-los também, quando eram mais novos, né? Nos desenhos clássicos, como Bicudo, O Lobisomem, Os Herculodes, essas coisas, né? E também não colou, rapaz. Realmente não tem jeito, não.
0: Agora, é, dublagem à parte, o, o, o primeiro Rambo, o Programado Pra Matar, é um filmaço do caralho. É, é um filme muito atual, inclusive, porque... Tem essa história do cara que, que é o herói de guerra que volta para os Estados Unidos e não tem porra nenhuma além do que ele está na mochila, fica vagando pela estrada e aí resolve entrar numa cidadezinha lá para comer. E o que ele quer, na verdade, é ir no restaurante comer e o delegado da cidade Escolta ele para fora da cidade porque acha que ele é um vagabundo. E a partir daí o delegado fica de marcação com ele, prende o cara e aí, obviamente, ele vira bicho e bota para fuder e acaba com tudo. Mas é um filme de, de abuso policial, de, de perseguição e de injustiça. E, obviamente, que você torce por o do começo ao fim, inclusive. Porque uma coisa que eu não tinha... Uh, eu não lembrava, na verdade, só reparei assistindo ontem. É que essa visão de que Rambo mata todo mundo nesse filme É completamente equivocada Porque ele só mata uma pessoa Na verdade ele não mata ninguém Ele joga uma pedra no helicóptero Que o helicóptero balança E o camarada que está tirando nele cai do helicóptero e morre Mas o resto das pessoas ele sai deixando amarrado em árvore Enfim, maltratando, furando a perna com a faca Mas matar mesmo ele não mata ninguém Ele é um cara do bem, porra Ele é um injustiçado, um coitado
1: Porra, por isso que eu nunca quis ter filho. Eu não estaria preparado para um desgosto desse de das crianças realmente não compreenderem quem são realmente os grandes expoentes da sétima arte. Isso ia machucar demais meu coração. Então, fiz a coisa certa e baseada no relato de vocês. E só para juntar o couro, Rambo, o primeiro é foda mesmo.
3: É, mas Leropônei tem. Tem alguma coisa realmente que capta eles e, e eles ficam é, totalmente alienados e, e Paulinha, minha incursão foi bem mais Disney, assim foi Rei Leão e tal, foi muita dificuldade depois dela já ter, né experimentado o, o, o novo mundo dos gráficos é, de, de curtir e assistir esses, alguns sim assistiu, alguns começou a assistir agora depois do Disney Plus, porque tá lá, né, e aí acaba a curiosidade de sair clicando e assistindo os pedaços e aí de vez em quando eu pego ela assistindo alguma coisa antiga que eu adorava mas era bem difícil é, é bem
1: difícil Agora meu pequeno pônei, Me diga aí vocês pais, o primeiro pelo menos ouvi dizer que era na verdade um pônei de Troia para levar para as crianças um pouco de pensamento crítico e raciocínio lógico, um pouco de ciência na desenvoltura dos dos plots que eles apresentavam. Isso é verdade? Vocês notaram isso? Eu não sei se novo aí também, porque eu compreendo que as versões novas é como falou, né, o efeito YouTube, né? Quanto mais grito e histeria melhor, né? Então, mas vocês assistiram primeiro? também as crianças assistiram?
0: O primeiro eu não lembro não se eu assisti, é, porque o primeiro era muito para menina, né? E eu acho que eu já era mais velho também, na época que o primeiro começou a passar na, na TV. Mas o segundo tem porra nenhuma de, de trazer um raciocínio lógico para criançado. O segundo é loucura total e completa. É, inclusive existe uma versão que os pôneis se transformaram em meninas, né? Que chama My Little Pony Equestria Girls, uma coisa assim que aí esse sim é que é um filme fútil mesmo, porque as meninas só falam de ir para o shopping, fazer compra, e namorar, passar batom, essas merdas. Não vi nada que prestasse, não. Agora, eu lembrei que a gente estava passeando de barco lá em Catuama, aí Liz falou assim, você sabia que o dia em que o sol passa mais tempo brilhando no céu pode ser chamado equinócio de verão? Aí a gente perguntou, pô, onde é que você aprendeu isso? Aí ela disse que foi no My Little Pony. Tudo bem, né? Assim, imagino que algum valor deva ter, porque ela não ia conseguir inventar isso da cabeça dela. Mas as vezes que eu vi foi, como o Fred falou, enxaqueca instantânea.
3: O, o Little Pony de antes eu não lembro, mas o de agora é muita história sobre amizade mesmo e, e tem muita lição de moral, né? Esses filmes atuais têm muitas... É, a, a maioria dos que ela assiste, pelo menos, que eu é, capto algumas partes. É, tem muita lição de moral Ensinamento sobre amizade, etc Tipo, o Pony vai lá e faz alguma coisa errada E todo mundo fica contra ele Mas aí vem alguém, corrige -te, e ajuda Todos a se unirem novamente e tal É tipo, desanimado.
2: É verdade, é verdade O Rambo 1 é um filme maravilhoso Até onde eu me recordo E tem Silvestre Stallone, né Que é um ator fantástico, extraordinário Me recordo dele em diversos, diversos clássicos Como Pare, Senão Mamãe Atira
0: Agora, um negócio que aparentemente funcionou aqui em casa, aí nessa função de apresentar os clássicos para criança, foi quando eu mostrei para a Lisa a obra do ilustrador americano Robert Crumb. Tem vários livros dele aqui, né? E aí ela se interessou, ela viu que era quadrinho, que estava desenhado, negócio, não sei o quê. E aí, antes de dormir, eu resolvi é, contar para ela é, umas histórias de Crumb, eu levei os livros para cama. E, e o livro que eu levei foi A Gênese de Crumb que é na verdade a gênese bíblica, né, resumida obviamente, mas tipo ele não alterou em nada, ele só ilustrou as coisas que tem escrito na Bíblia. E aí eu eu, eu, li, eu acho que os primeiros quatro capítulos que são curtinhos e ela gostou muito e ela fez muitas perguntas pertinentes, muitas perguntas que só demonstram que a história da criação de Adão e Eva e do mundo e tal é tão absurda que não cola nem para uma criança de cinco anos das coisas mais engraçadas que ela perguntou eu lembro de, de ela ter perguntado como é que Deus criou o dia e a noite se só depois ele colocou no céu uh, o sol e a lua sabe, tipo na, na Gênesis, lá na criação do mundo tem dia e noite antes de ter céu e lua e ela perguntou também por que é que Deus tinha uma roupa e tinha sandália, mas fez Adão e Eva pelados, e deixou eles pelados no meio do mato, ela achou uma sacanagem
1: o melhor das dublagens era quando o cara ia falar o título do filme, né? Tinha um negócio lá em casa que era Beira Hill Movie Sessions, que é assunto para outro dia, mas a gente assistiu o Memento na Ordem Certa, por exemplo. E aí a gente foi assistir um filme que era de Oliver Stone, inclusive, chamado A Mão. E aí quando aparecia na tela, né, The Hand, o locutor falava: A
2: Mão!
6: William, deixa eu ver se eu entendi Tu lêsse o Gênesis de Crumb Ilustrado por ele todinho Para Liz e inclusive mostrasse Todas as figurinhas, assim, só para chacar mesmo
0: Não, não, li só os primeiros Quatro capítulos até a parte Que Caim matou Abel E acho que Vou pular para Arca de Noé Depois, que é muito interessante Para criança também
6: Nada contra o texto, não. Eu estou falando especificamente das figurinhas.
1: Ixi, quer dizer que agora, além da polícia política na casa de Cecília, vai baixar o conselho tutelar na casa de Will. É isso? Acabou o podcast, né? Ferrou, então. Diana, eu e tu só. Meira, Mora pode vir se quiser, mas como convidada.
2: Olha, eu entendo a preocupação, viu? Eu digo isso porque a minha mãe, que é uma católica efervescente, se jogar dentro da igreja, ela fica começa a espumar feito um sorrisal. Ela nos deu, quando eu tinha 5, 6 anos, a mim e meu irmão, uma bíblia com ilustrações, bicho. Era cada coisa horrível, velho. A parte de do seu domingo morro, quando a mulher vira uma pedra de sal, um estado de sal, assim, entendeu? E uma série de coisas. Realmente, eu vou dizer a você, não é toda hora do pesadelo que fazia medo, foi daquela Bíblia, não. Velho.
0: Na verdade, nesses pedaços que eu li pra Liz, a única parte que ela teve medo mesmo foi porque a serpente, ela tem forma de gente, né? Ela só... Só vira serpente sem braço nem perna e rasteja pelo chão como castigo por ter induzido a galera lá a comer o fruto da árvore. Mas aí quando ela aparece como gente, assim, que parece uma, uma lagartixa em pé, aí ela achou super estranho assim. Mas aí depois eu expliquei pra ela e ficou de boa. E não teve mais medo de nada, não. De, na, na parte que cai em Mata a Bel. Que aí ele tá. ele bate na cabeça de, de Abel e enfim, é sangue pra todo lado. Eu falei pra ela que ele tava batendo com a manga e melando a cabeça do irmão. Aí ela achou que era isso mesmo e ficou de boa.
6: É porque eu acho o Velho Testamento muito trash, pô. Tem umas coisas no Velho Testamento que devia ser proibido até a criança fazer uns 10, 12 anos. assim, A Hora do Pesadelo que Paulo falou aí. Não tá de todo errado, não.
4: Gente, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês que vai voltar um pouquinho no assunto. Desde que Fred falou A mão, por alguma razão na minha cabeça veio Batangô. Não sei porquê. Eu acho que inclusive misturado com aquela frase que Monra dizia, quando vi de múmia, ele virava Monra. E aí, desde então que eu vi a tal da mão, eu tô com a música tema de Jasper rodando na minha cabeça. E eu tô tentando fazer as coisas aqui e a minha cabeça tá girando em... O cara tossiu, o cara tossiu. E não para,
1: alguém me ajude.
4: Eu acho que eu vou ler o Velho Testamento. <risos> pra ver se, se
1: muda aqui a chave. E aí a Bíblia, né, velho? A Bíblia é foda porque ela manda o um spoiler logo no começo da, da tranqueira que ia ser, né? Tipo, o que você não pode comer... É a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ou vocês optam por viver na ignorância, sob o medo... Ou vocês optam por conhecer e decidir por si próprio, né, velho? Até hoje, a galera entendeu o que é o cristianismo... Mesmo com spoilers nas primeiras páginas. Eu fico muito incrível com isso, velho.
6: Não tinha sob o medo. Porque a ignorância é tão legal, é tão legal mesmo... Que você não sente medo de nada
1: o WhatsApp resolveu cortar em duas partes, mas no final eu queria dizer que a galera não entendeu né, o que é o cristianismo, mesmo com todos esses spoilers aí. Eu não vou gravar o outro de novo não, tá? Beijo.
6: E o Velho Testamento não é exatamente sobre o cristianismo, presta atenção.
0: Então, é justamente isso, pô. Quando Adão pede, pra, a, pede roupa pra Deus, aí é que Deus saca que ele comeu o, 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 a fruta. E tá ligado aí que a nudez é alguma coisa que incomoda, sei lá como é que é. Mas a, é justamente isso. Esse é o, o momento de passagem da ignorância para a, a sabedoria né, que, a, que a árvore deu. E falando ainda sobre essa história de apresentar os clássicos para as crianças, eu botei list para assistir o primeiro episódio de todos o, o episódio piloto de Jaspion. E o episódio é uma bosta e obviamente ela odiou, mas ela falou que não gostou porque tem, tem muita violência. Tem muita porradaria mesmo, mas essa porradaria é fake, né? Mas ela não gostou não, achou muito
1: agitado. E a religião é completamente oposta ao conhecimento, né? Obviamente estão aí os países mais socialmente desenvolvidos onde a religião está se extinguindo para mostrar claramente essa tendência. Mas é isso aí, vamos embora.
6: Jaspion é para se lascar. Tem outros clássicos para você apresentar para minha sobrinha. Vamos combinar? Eu me lembro quando os meninos eram pequenos. Eu li para eles o Pequeno Príncipe. Toda noite antes de dormir, eu li um trecho. Velho, no final, nos últimos capítulos, chegando já na... Não vou dar spoiler, mas todo mundo já deve ter lido. Enfim, era um chororô. Os meninos choravam tanto que era difícil continuar a leitura. Pense, foi dureza.
0: Oh, tem uma história, inclusive, de que é, Quebec, lá no Canadá, dentre as grandes cidades canadenses, e Quebec, eu acho que é a segunda, né? era a que tinha o IDH mais baixo, porque lá tudo era igreja católica, todos os hospitais eram geridos de alguma forma por igreja católica, escolas era tudo dos católicos, e enfim, igreja católica para todo lado, e daí rolou um movimento no, no meio dos anos 80, eu acho, começo dos anos 90, de, de mudança mesmo e de, de alívio dessa dessa presença da, da, da igreja católica, e aí o IDH da cidade cresceu absurdamente, e a qualidade de vida também. Existe isso, de verdade, eu só tô com preguiça e, e com falta de tempo aqui para procurar agora, inclusive, vou abandonar o grupo um pouco, porque os jovens me chamam, mais tarde estarei de
1: volta, um beijo. Mas num livro de Richard Dawkins, um grande ateu escroto, né, olha aí, temos também nossa, nossa, nossa cota, ele diz um negócio que eu acho interessante, ele faz, não explique muito as coisas no, no seu texto, porque as pessoas interessadas vão procurar o que é, e vão aprender um pouco mais, inclusive, do que você poderia ensinar então acho que é isso aí, deixa pra galera procurar algumas informações, é como eu faço nas recomendações também, dá o nome, chuta e deixa que a galera corre atrás da bola, é importante
6: então, eu queria aproveitar que agora tem não apenas um, mas dois advogados no grupo, com a aquisição do nosso convidado, para perguntar a opinião dos juristas em tela sobre o caso Christian Cravinhos. Christian Cravinhos está processando a produtora de TV Media Land e a Netflix para que não seja exibida a série de TV Investigação Criminal, que traz o caso de crimes famosos ocorridos, crimes de grande apelo popular. E ele alega que tem direito ao esquecimento, pede que a série não seja exibida e pede também uma indenização de 500 mil reais, porque fotos dele, da época do crime, foram é, a, exibidas na série e ele quer uma indenização de 500 mil reais por isso para quem não se lembra Christian Cravinhos é o irmão de Daniel Cravinhos e juntos eles entraram na casa de Suzane Von Richtofen em 2002 e mataram os pais dela, então será que ele tem direito ao esquecimento?
2: Bem, falando de Jaspion Satangos, Munra, faltou falar de Giodai a Giodai era de que, que seriado? Era Jaspion, Changeman. Era Lion Man, era Shiraia. Eu não me recordo. Lembra de Godai?
1: Tinha um olho na boca, uma boca gigante, abriu o olho e fazia... Godai! Isso é porque vocês são muito novos, né? Porque o melhor super-herói japonês que já existiu era um tal de Ultra Seven, que era um cara meio vermelho com a cabeça de, de ferro, assim, de alumínio. E tinha uma lâmina na, na, no cocuruto feito um moicano que ele lançava assim... Ya, 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 ya", tá ligado? Ultra Seven era foda,
2: velho. Esse Ultra Seven eu não me recordo, não. Eu me recordo de... Jiban, que era um tipo um, um Robocop japonês, entendeu? Depois que saiu o Robocop, eles fizeram um negócio meio assim, tentando emular a Robocop, e ficou um negócio bem né, o Robocop com olhos puxados. Se bem que o Robocop nem olho tem, né? De fato, mas. Bem, vocês entenderam, né? A de Diana não é minha área não, viu? De atuação. Mas eu, eu ouso dizer aqui que eu acho que o cravinho aí vai se dar mal nesse processo, bicho. Não vai prosperar não, né? Porque, de contas, o crime, inclusive, é um crime público, né? Famoso. Não é a toa que fazendo uma série sobre ele aí. Uma série não, um é episódio, não sei. Mas, bem, eu acho que o Cravinho aí vai se dar mal mais uma vez. E parece que esse é o irmão problemático. Quer dizer, os dois irmãos parece que eram o meu problemático, porque, afinal de contas, né? Fizeram o que fizeram. Mas parece que o mais velho é que era
1: o Rocker mesmo. É que essa galera aí já é nova geração, né? Eu acho que já é da época de Changeman, essas coisas, não? O Ultra Seven era meio, meio caminho entre National Kido e esse povo aí, né? Acho que era é Silver Generation, alguma coisa assim, não tem isso?
2: Rapaz, Fred, não me recordo desse aí, não, Fred. National Kido eu sei que é bem antigão, né? Agora, em moeiro pegava muito mal TV Manchete. A gente, às vezes pegava, às vezes não pegava. Então, a gente tinha sorte quando a gente assistia o um seriado japonês, que era onde passava, né? Na TV Manchete. Só pegava lá SBT e e Globo na época da, das invasões da, das antenas parabólicas
1: rapaz, fui perguntar pro Google aqui agora e ele me deu uma tapa aqui na cara dizendo que é um negócio que começou a partir do, do final dos anos 70 na TV Tupi e foi parar no recorde SBT que deve ter sido onde eu assisti nas manhãs de sábado do SBT que loucura, É como eu disse é uma coisa um pouco mais <risos> antiga aí não que eu seja velho nem nada, não, nada disso não eu não posso falar, porque eu assisti tudo isso em
3: replay, né? Eu sou de teletubbies pra cá, muito nova, muito jovem.
2: É, quando você faz essas contas que você percebe realmente a passagem inexorável do tempo, bate uma certa tristeza. Ah, bate. Não que envelhecer seja uma coisa ruim, né? Obviamente, se você, você envelhece ou você morre novo. Mas, assim, um segundo a mais é mais um segundo a menos, né? Você vai fazendo essas contas e dá um certo abatimento. Giodai
4: era de changement, pô. Sempre que os monstros eram destruídos, ele voltava, ele era invocado, aí chegava com aquele zoião e transformava o monstrinho num monstrão. Eu não sou jurista, Moura, mas sobre o caso Gravinhos, eu duvido muito que ele vai conseguir meio centavo de seja lá quem for. Porque... Nos Estados Unidos, inclusive, que o povo processa os outros... Pelas razões mais estapafúrdias possíveis... E é o país que eu acho que mais tem processo no universo... É justamente de onde também, onde também tem essa caralhada de crimes... Que muitos crimes que fazem parte dessa séries, né? E se lá não conseguiram, minha filha... Se a pessoa não teve essa, essa, essa ideia antes... e para tentar e não conseguir... Não é aqui que o cara vai conseguir, não... E tem diretor de conhecimento porra nenhuma, meu irmão. Fez a merda, fez o que fez, own it.
0: Vocês aí que estão falando de, de filme trash da infância, vocês lembram de um filme chamado Geração Proteus, que era um filme é, de um cientista que, que faz uma casa totalmente automatizada e coloca uma inteligência artificial para gerenciar a casa? E aí essa inteligência que se chama Proteus... É tipo um, um primo maluco assim do, do HAL que é, que é o computador do sendo no espaço, e ele adquire consciência e resolve se reproduzir e, enfim, amarra a mulher do cientista e tenta fecundar, sei lá como. Mas é um filme bem premonitório. Trash, porém premonitório, porque eu tenho certeza que hoje em dia esses Alexa, esses assistentes de automação residencial que ligam e desligam a luz da sua casa e tocam música e, enfim, abre porta e essas coisas, tudo isso está coletando seus dados e está mandando para, para diversos serviços interessados nesse tipo de, de, de dado do usuário, né? Tenho certeza que esse filme foi bem premonitório.
1: Pô, não apenas lembro, como tá aí na minha lista de filmes clássicos pra reassistir, Demon Seed, título original, inclusive uma excelente dica, hein? Agora eu vou ter que baixar pra assistir. Dica pro final de semana, galera, já começando hoje em geração Proteus, não perca. E não só, Alex, aí as coisas da casa, né? Mas você junta aí essa premonição com os equipamentos de telessexo, né? Que são controlados é. remotamente. Então você já tem aí, realmente, quase um Proteus. Volta só, talvez, aí um pouco do... Da Demon Seed, né? Literalmente para fazer a coisa realmente Tomar corpo também, literalmente Olha só, quanto trocadilho
0: Pô, então assiste aí e depois tu me diz Como é o final, porque eu não lembro Se o computador fecunda De verdade a mulher, ou se ela foge ou Se o cara chega, enfim, e desliga Porque, enfim, é só o cara desligar Desde um toco e a casa vai pro brejo A energia e, e, e o computador morre, né?
6: Eu não sei se eu vi muito filme e trecho de ficção científica quando eu era criança, porque meu pai é muito fã de ficção científica, mas eu morro de medo real e oficial desses apetrechos que ficam controlando a sua vida, acendendo e apagando a luz para você. Eu não quero isso na minha casa jamais.
1: Não é só tu não, Diana, tem um gráfico massa que é uma correlação inversa entre a galera que trabalha nessa indústria e que possui esse tipo de equipamento em casa, tá ligado? Quanto mais dentro você tá, menos você tem. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Eu um dia vou fazer um, mas eu vou fazer todo o sistema, já tá metade pronto. Então, eu acho que vai ser, assim, pouco menos problemático.
6: Eu tenho certeza que de vez em quando o ícone do microfone pisca na barra de tarefas do meu computador. Certeza absoluta eu só não sei se isso quer dizer que ele está gravando que ele está fazendo alguma coisa na câmera eu já botei uma etiquetinha na frente né? a câmera pode acender e apagar quanto ela quiser, mas não vai ver nada mudando de assunto que eu adoro mudar de assunto tem uma matéria aqui no UOL que é da colunista Thais Oyama análise, PIB desiste de Luciano Huck, superlotação na terceira via favorece Lula e Bolsonaro, não sei se comento não sei se eu não comento o PIB é muito importante né? todo mundo quer saber a opinião do PIB e o PIB desiste
0: há mais ou menos uns cinco anos é, tinha um site que eu frequentava muito porque eu gostava de ficar lá é, é, assistindo que era o site de uns hackers que ficavam é, compartilhando links é, de, de, de câmeras desprotegidas do mundo inteiro, e assim, não era simplesmente o link, eles faziam um grande mosaico no seu browser, que aí você clicava, eu acho que era por país, não lembro, mas aí apareciam as opções, lá os, os thumbnailzinhos de câmeras, que eram câmeras de, de escolas, câmeras de, de empresas, câmera de segurança, câmera de, de laptop, o que fosse. Você clicava e via. A maioria das vezes você não via nada, assim, você via tipo uma casa, uma sala de uma casa e nada acontecendo, sabe? É, às vezes eu via umas, umas empresas de, de transporte, assim, aí caminhão entrando e saindo, não sei o quê. Mas isso já era público, assim, tipo, o, o link estava desprotegido, era desses sistemas que você coloca de segurança na casa e que mandam um feed de imagem das câmeras, sei lá, para o seu celular para você poder acompanhar, só que isso estava aberto, o hacker pegava e colocava é, disponível para todo mundo nesse site também. Eu vou até ver se, se eu encontro isso aqui e compartilho com vocês.
1: Bem, se você está no Windows ou no, no Mac, Cortana e Siri estão lá né? sempre presentes, sempre ouvindo para melhor lhe servir. O que eles fazem com isso, Deus sabe. A Microsoft falou que tem gente de verdade já ouvindo o que Cortana ouve. Agora, se você precisa apertar o REC para que as pessoas ouçam ou se ela está ouvindo tudo para melhor lhe servir, aí é outra história, né?
0: Então, o mercado é assim mesmo, minha filha. Como disse nosso ex-ministro da Saúde, Mandetta, recentemente, Bolsonaro tem cancelado muitos e muitos e muitos CPFs, mas Lula também, por sua vez, cancelou muitos CNPJs.
2: Como é, véi? É sério isso, é. Quer dizer que eu posso estar com a câmera do meu laptop aqui desprotegida? Vou botar uns um paladrapos nela agora.
1: Minha gente, como já diziam, privacidade tinha sua avó. Agora já é. Se entreguem, se joguem e aproveitem, porque é isso que temos pra hoje e pra amanhã.
2: Se eu soubesse que era assim, eu tenho, pelo menos,
1: cuidado mais da minha parte visual. Pra mim, dele Pô, mas agora tu falou, é isso mesmo, velho. A vingança é justamente essa. A galera quer me ver e a minha vingança é que eles me vejam mesmo. Toma aí, otário.
6: Minha gente, vocês falando de desproteção online e o mundo se acabando. Eu tô aqui desesperada. A Jovem Pan, a rádio, vai ganhar um canal de TV por assinatura. Vocês têm noção do que é isso? Socorro!
1: Mas não é isso, não. Quando os problemão tão foda a gente foca nas probleminhas. Tipo assim, os probleminha que a gente pode resolver. Porque realmente, PIB tá foda, né? É... Jovem Pan com canal de TV vai ser foda. Ou seja... Não deixa eu preocupar com a minha câmera, pô. porque o resto eu não tenho como como lidar, não. Tá foda mesmo.
0: Então, só para concluir esse assunto aí da, da privacidade, o computador que eu passo a maioria das minhas horas do dia aqui sentado trabalhando, ele é um computador que, de fábrica, ele não tem é, webcam. Então, eu peguei uma câmera velha, fotográfica que eu tinha, fiz uma gabiarra aqui, coloquei ela como webcam, mas ela tem lente e tem tampa na lente, entendeu? Então eu tiro a tampa da lente quando eu vou fazer alguma coisa com vídeo, né? é, streamar alguma coisa, participar de reunião e depois tampa da lente de volta. Não tem como, como um, remotamente acessar essa câmera. E o meu microfone é a mesma coisa, o, microfone, o, o computador também não tem um microfone, então eu uso um microfone externo e no corpo do microfone tem um botão. Então enquanto eu estiver usando o microfone, o botão está no on e aí eu boto ele no, no off sempre. E aí também não tem nenhum acesso a microfone Remotamente
2: Aí Só para trazer uma, uma notícia boa aí Para o grupo, a Universidade Estadual da Paraíba Está com um curso de extensão aí maravilhoso Sobre o ensino de história A partir do filme de Star Wars Então imagine, né Porra, enriquecedor Queria ver só a parte do Império Contra-Ataco
6: Finalmente uma notícia para alegrar o meu dia. Já vou procurar onde é que são feitas as inscrições. Será que aceita aluno à distância? Tempos de pandemia, né? Para gente não ter que ir para Paraíba.
2: Eu acho que eles aceitam alunos de uma galáxia
0: muito, muito distante. Gostaria muito de saber qual é essa viagem de que o drive-thru só atende pessoas em veículos motorizados. Porque hoje eu vi a história de um cara 68 anos é, diabético, hipertenso que chegou a vez dele se vacinar né? Ah, e aí ele chegou ele estava com o documento do carro vencido e aí ele chegou a pé no drive-thru e não deram vacina pro cara é, não sei o que, é que tem a ver isso mas não deram e aí ele foi no trabalho dele e pegou uma escavadeira porque ele, era, ele é operador de escavadeira e foi de escavadeira no drive-thru e conseguiu se vacinar né? e isso me lembra que uma vez eu já passei por isso no, no, saindo de um show no Clube Português de madrugada. Fui comer um sanduíche na McDonald's ali exatamente ao lado. A loja estava fechada, só o drive-thru estava funcionando. É, eu entrei a pé no drive-thru e o segurança me removeu do drive-thru. Inclusive ele foi um pouco truculento, dizendo que eu não poderia ser atendido é, estando a pé, só poderia atender, ser atendido de carro. E sugeriu que eu chamasse um táxi e entrasse de táxi no drive-thru para ser atendido. Eu resolvi isso de outra forma, obviamente e Acabei comendo o sanduíche Mas é mais ou menos o mesmo caso né Qual é essa história aí Que drive through só serve se você estiver no, no veículo Qual é a diferença Se você está no veículo ou não
6: Porque se você não está Num veículo Você está apenas through Você não está driving Então tá só 50% Cumprindo os 50% dos requisitos eu quero dizer para vocês que hoje de tarde eu vi um animadíssimo jogo do Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain válido pelas quartas de final do, da Champions League e agora eu estou vendo o igualmente animado jogo do Salgueiro contra o Náutico válido pelo Campeonato Pernambucano. Em comum entre os jogos, o fato de todos os quatro times que jogaram hoje, né, os referidos jogos estarem em campo de vermelho e branco ou de vermelho ou de branco, enfim e fora isso nada mais incomum entre os jogos não, mas o Náutico fez dois gols no primeiro tempo no ano, no dia em que comemora 120 anos de fundação Viva o Náutico!
2: Viva o Náutico! Viva o Timba! O Timba é um dos meus 18 vícios é, fica entre a Neusaldina e o Vinho com Ansiolítico aprendi a gostar por causa de vovô jogou em mim essa, essa cruz, e eu levo com prazer, é legal. O dá poucas alegrias, isso é que é gostoso, né? Pessoa que tem muitas alegrias começa a não dar valor a elas. Então, Nauto, como dá muito poucas, aí você começa, né? Qualquer vitóriazinha assim, você... Dá valor. Eu sou Náutico até na vitória, costumo dizer. Vamos embora, vivo o Timba! 120 anos de história.
6: Olha, eu posso dizer que dos quatro vícios citados eu compartilho com você três. O Náutico, a Neusaldina e o vinho. O ansiolítico, eu não cheguei nesse estágio ainda, não, mas todo o resto tá valendo.
3: Agora resta saber quais são os outros 14 vícios, né? Importantíssimo agora, porque eu fiquei curiosíssima que eu sou dessas pessoas e eu não consigo enumerar, eu acho que
2: cinco vícios, velho. Que irá 14, não, né? Que irá 18. Só queria salientar que o Náutico também foi campeão pernambucano do futebol feminino, o que me deixa muito orgulhoso. É um clube que valoriza o futebol feminino pra mim, né? A mim é a bola do meu coração. Esse timba é maravilhoso mesmo. Olha, em relação aos outros vícios eu vou ficar devendo. É uma coisa que, assim, me deixa um tanto quanto com vergonha em alguns, em alguns aspectos. Tem que ver aberta no meio, então melhor evitar, né? <risos>
3: Tô me abrindo aqui. Que bom, que bom essa notícia do Náutico Feminina arretada. Vou ver aqui o link que tu mandou. Massa! Agora, porra, conta esse vício aí, depois tu apaga o áudio, pô. Os espectadores ficam sem, mas a gente pelo menos fica com.
2: Mas você tá no último grau de curiosidade aí, viu? Não, eu vou, eu, vou, eu vou segurar, porque tem uns vícios aí, tanto quanto íntimos e tal, é melhor deixar pra lá. Mas é vício, né, velho? Tu escolhe, né? Ele, Eles que escolhem a gente.
1: Porra, eu ia até dizer que eu tinha vergonha, eu teria vergonha de anunciar aqui meus vícios. São poucos, mas são fortes. E, assim, tem umas coisas, né? Tipo, videogame, por exemplo, há 20 anos de limpo, tô mantendo, tá tranquilo. Agora, TV aberta foi forte, hein, velho? Porra, foi foda mesmo.
2: Pois é, velho. Pois é, não me orgulho desse daí, TV aberta. Mas vem, vem comigo da da infância, né? Como
3: assim tu tá limpo de videogame, Fred? Que mentira é essa? E tomar é, leite condensado direto na caixinha, todo mundo já, já sabe nesse podcast.
1: Então, o que é que pode vir aí? Pior do que isso. Me diga qual foi o último videogame que eu joguei, de verdade. Eu nem instalo, eu passo longe. Eu tô com o computador agora que dá pra rolar videogame fora e eu tô nervosíssimo, que é como botar um bar numa casa do alcoólatra. Eu tô nervoso e... Leite moça, leite condensado não é vício É, sei lá, falha de caráter Alguma coisa, porque eu não, eu não sinto falta Mas quando ele tá lá aberto, aí eu não me controlo É mais um descontrole Emocional mesmo
2: Não sei se vocês têm conhecimento Mas tem um volante do Náutico Chamado Djavan
6: Fred, tu tinha um fliperama na sala como é que a pessoa que tinha um fliperama na sala Tá livre, tá limpo do vício de jogos eletrônicos Tudo bem que o fliperama não é eletrônico Mas explica aí, vai.
1: Não, mas veja, era eletrônico sim Porque era um arcade, né? Não era fliperama de bola Era, era um fliperama de eletrônico, né? E ali o jogo tinha, sei lá, 8 mil jogos Mas o mais recente era de, tipo, 92 A maioria era da década de 80, né? Que eram coisas antigas e aí eu não vale, não vale como vice, porque é só brincadeira, sabe? É aquela, né? Esse jogo casual. Eu não vale. E aí ele passava a maior parte do tempo desligado. Eu tinha aquilo ali para poder eu ter amigo. Porque, né? Se não fosse aqueles, pessoas não me visitar. Ninguém gosta de mim. Eu gostava do meu fliparama, da minha casa, na televisão. Tu não sabe quem esquema, mas era aquele ali.
2: É, com relação a esses jogos eletrônicos, viu? Eu parei no Mega Drive. E depois
1: ficou muito
2: botão para apertar, muita, muito comando. E os meus outros vícios né, foram tomando de conta, eu fui perdendo essa, essa Essa coordenação.
6: Então, Paulo, sim. Tem um volante do Náutico chamado Djavan. que foi substituído inclusive do primeiro para o segundo tempo. E para resumir o jogo, que foi de veras extremamente emocionante, teve de tudo. MMA cartão amarelo foi boia cartão vermelho, strike porque cada jogador que caía derrubava quase todos do time adversário aliás, eu acho que eles caíam para derrubar os jogadores adversários e a cena mais inusitada que eu já vi o técnico do Náutico Helio dos Anjos foi expulso do banco de reservas, né, da área técnica e em vez de sair do campo ele ficou rodeando o campo durante todos os minutos finais, faltavam seis, 7 8 minutos para o jogo terminar, sei lá ele ficou arrudeando o campo e dando orientação aos jogadores ele não saiu e o juiz não fez mais nada, minha gente, o Náutico some da alegria, realmente eu disse que era diferente do jogo do Bayern de Munique hoje foi muito diferente, porém muito mais emocionante
0: minha gente, botar. vocês sabem que em outro episódio a gente estava falando de, de perna cabeluda e mulher de algodão e esses malas urbanos e hoje eu, eu me deparei com um artigo falando de um desses malassombros, só que do Japão, que se chama Shirime, S-H-I-R-I-M-E. Shirime é uma criatura branca que aparece de repente só para lhe assustar e não faz mal nenhum. Ela só aparece e depois vai embora. E a característica principal é que essa criatura tem a forma de um ser humano, anda de quatro e tem um olho enorme no lugar do furiko. Então, sei lá É uma criatura branca que vem andando de quatro Ao contrário, assim, e olha pra você Dá uma piscadinha e depois some Só pra dar o cagaço Porra, sério, procurem xerime Aí no Google E observem as imagens Que o Google vai oferecer disso Porque realmente coloca no chinelo Qualquer perna cabeluda e qualquer Mulher de algodão
5: Will, quando tu falou que esse xerime Chega pra dar o cagaço é curioso, né? Porque... O que acontece quando ele dá o cagaço? Cai o olho? É uma lágrima? Como é que será que funciona?
1: Bem, agora a gente já sabe de onde vem aquela expressão, né? No olho do seu caneco, do xirime.
4: Dante, eu pensei exatamente essa mesma coisa que tu pensasse. Eu pensei, tipo, dar um cagaço, dar um piscaço, né? Uma piscadela de, do, do olho, do cu. <risos> ah. E que lembra a clássica... Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Bem no meio do olho do seu cu. O cu do sirime, no caso, né?
5: Não, exatamente, Cecília, porque eu entendi, obviamente, que o William estava se referindo a um monstro que provoca cagaço, que provoca terror e pavor nos seres humanos. Mas eu fiquei pensando sobre a fisiologia dessa criatura, né? O que acontece quando ele precisa dar aquele famoso cagaço? Tipo, vem a, a, através de lágrimas, o, o olho sai e depois volta? Vai pela boca? Como é que é essa parada?
1: E o nosso podcast é meio Bollywood, né, velho? Sempre metem uma música assim no meio, né? Uma cantoria. Uma... Tem dança, só não tem dança porque não tem vídeo, né?
0: E tem que se limpar bem direitinho pra não ficar com remela, né? Remela de bosta deve ser foda.
1: É, eu acho que nesse caso aí ele
2: teria
5: um belo Vitti. Tá ligado? Cujutivite. Tá ligado? Cara, essa criatura me lembrou o personagem de um quadrinho francês que é o Monsieur Flap. É... Não sei falar francês, se alguém aí souber, por favor corrija minha pronúncia. Mas é um o quadrinho é sobre a vida de um cara que a parte de cima da cintura para cima ficou completamente paralisada e inútil. E aí o Monsieur Flap é um cara que anda. Com as calças arriadas No fiofó dele tem um olho E ele fica andando de costas assim Com a bunda para frente E a, pé, a parte de cima do corpo dele Arrastando no chão E, e é isso, velho E aí a, a história toda Sobre a vida desse cara Que vive assim E aí ele tem uma família, tem a, a senhorita Flap, E todo mundo é normal, só esse cara Que tem a parte de cima paralisada E um olho no fiofó é... E anda com, com a cara e com os braços arrastando no chão. Quem tiver curiosidade aí, pesquisa Monsieur Flap. É, é uma tira francesa de comédia com, talvez, inspiração, talvez apenas semelhança dessa criatura japonesa.
4: Velho, eu fui pesquisar aqui e o japonês shirime significa, a tradução literal é olho do cu. Na verdade, é o olho no cu. Cu ou do cu, eu não sei Essa especificidade Mas a tradução é exatamente essa Siri é bunda E
1: me é olho Eu tava vendo aqui as imagens Do olho na bunda e a companheira Larissa Gentilmente lançou uma no grupo Também e como todas essas lendas né E todos esses super heróis Eles não respeitam nem um pouco, nem um pouco A termodinâmica né da coisa Nem o, o, a praticidade Porque esse cara tem o um olho na bunda certo E ele é de quatro Porra, deve ser muito chato ele andar para trás de ré, né? Ele, ele, ele olha pela frente também, aparentemente ele é cego, não é isso? Então ele tem que andar de costas. Agora, um anóide não é feito para andar de quatro, muito menos de, de ré. Ou seja, eu quero saber como é que foi a evolução disso, como é que, como é que funciona a evolução no, 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 no sobrenatural, tá ligado? Porque como é que isso, isso não faz sentido, isso não é prático. Eu tô muito confuso agora. Ah, Fred, Aí é foda também
0: tá querendo exigir inteligência e raciocínio lógico de povos primitivos como, sei lá, o brasileiro e o chinês médio, porque pô, o saci, mesmo o saci tem o um pé virado para trás, qual o pretexto? É enganar os caçadores, é andar para um lado e parecer que tá andando para o outro. Né? Mas obviamente que o saci ia cair de frente no primeiro passo que desce porque, porra, o pé cresceu para frente no sentido evolutivo da coisa para que a pessoa conseguisse se inclinar para frente e andar para frente, né é, a não ser que o saci só ande para trás, mas se ele só andar para trás também, ele tá fudido porque o cotovelo é para trás, ele não consegue usar o braço para contrabalancear, enfim, essas porra não tem lógica não, velho, a galera inventa ah, eu quero fazer um bicho com olho no cu, faz, pronto é isso aí, todo mundo vai ter medo e a gente tá falando disso agora
5: William, pelo amor de Deus, conheço o folclore do seu país, da sua nação. O Saci tem uma perna só, quem tem o pé virado para trás é o Curupira. Pelo amor de Deus. É verdade, houve um equívoco aí nas, nas entidades aí,
2: mitológicas brasileiras e eu me lembrei de uma cérebre frase que diz o seguinte, em terra de Saci,
5: calçadinhos, dá para dois. Mas Fred, sobre o que tu falou... É, é foda essa coisa de se apegar No detalhe da ficção, né Eu tava vendo recentemente um negócio da Uma discussão na internet Que participou Um roteirista de quadrinhos O Grant Morrison que Faz há muitos anos é, Roteiro pra história de quadrinhos super-herói E aí ele fala Gente, ninguém enche o pneu do Batmóvel. Se você se faz essa pergunta, quadrinhos não são pra você. E, tipo, de certo modo eu concordo com ele. Eu acho super válido essa coisa de suspensão de realidade quando você tá tratando de um elemento da ficção. Mas, ao mesmo tempo, eu penso... Tá, mas quem é isso? Tá, mas como é a evolução desse bicho? Tá, mas e aquilo? Tá, mas e a termodinâmica? É, é, é foda... -se atenção no detalhe e suspensão de realidade pra aproveitar algum elemento ficcional ao mesmo tempo. É um saco, mas não dá pra evitar.
1: Não é isso? Os quadrinhos, eu até que tolero, de certa forma, a, a completo desrespeito pela, pela segunda lei, né? Mas, porra, vai lá, é quadrinho, a gente sabe que é ficção, mas nessa coisa de bota medo, isso pra mim, eu vou cair de risada, tá ligado? Porra, cara, como é que... <risos> Foda, velho. Esse é uma das velho. Como assim?
0: Sim, sim, Dante. Você tá certo. Eu falei saci, mas eu queria falar curupira, que é o que tem os pés pra trás. E o cabelo de fogo. É o saci, enfim, o saci, por mais que seja complicado a pessoa ter uma perna só, o saci não é, não é um, um, uma entidade sobrenatural por causa disso, né? É, é a moça que a, a trabalhava na cantina do, do Centro de Artes, lá da Federal, onde eu estudei, também ela só tinha uma perna e ela tinha todo um método aí para viver de boas com isso, já que era o jeito, né mas ela também não tem nada de sobrenatural, não
6: Eis que estava eu, muito de boa, ouvindo o episódio 6, que foi lançado ontem, quarta-feira. E lá pelas tantas, no fim do episódio, eu disse assim, é, essa semana foi muito agoniada e é por isso que eu falei pouco aqui no, no podcast. Minha gente, eu falei o podcast inteiro. O podcast é praticamente um monólogo. Eu falei quase sozinha. Eu não sei de onde eu tirei a ideia de que eu falei pouco, para você ver que a nossa percepção muitas vezes nos prega peças
0: olha, não tem que ter medo aí de ficar cumprido não, o episódio, viu o, o, o que tem que ser, será né? não, não vejo por que a gente ficar economizando palavras, não, já passa a vida inteira economizando palavras, não vou economizar aqui não e se você está ouvindo a gente até agora e se o episódio estiver longo, vale a pena esperar até as considerações finais, porque a gente essa semana recebeu aí uma cartinha meio desaforada né? uma, uma ouvinte insatisfeita e a gente vai falar com ela lá no fim do programa, então fiquem ligados aí, hein se quiser falar com a gente, conversando aguapodcast.gmail.com e agora a gente tem um canal de Youtube também, procura lá conversando Água, que você pode escutar os programas no Youtube
1: não porra, primeiro, cartinha desaforada do caralho porque agora sim a gente tá virando um podcast de responsa, né, porque enquanto a galera só fala bem que merda, né, que coisa sem graça que sem, sem motivo de existir mas hoje, porra derrubaram toda a beira rio como de, de, é, depenaram a beira rio, porra, lá na rua, na Oswaldo Salsa, tu não vê se não. Mó confusão, um grito e correria. Tá lá um negócio horrível, queimada. Bolsonaro chegou lá e transformou a Beira Rio na Amazônia, velho. Tá um desassossego aquela porra. Passei a tarde inteira esculhambando aqui na, na, na internet e nos grupos. Mentira, nos grupos não, mas em conversas privadas com pessoas de lá. E a coisa tá bem intensa, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia, mas. O que aconteceu é que vão fazer um parque ali né, naquela beira Rio da, das Graças ali entre Pernambucanas e Rua das Graças, aquela parada ali, tá ligado? Então chegaram lá com caralho, derrubaram tudo e é isso. Eu acho que vai dar merda, tem gente que acha que não, mas aposte você, qual é a sua opinião? Mande aí uma cartinha pra nós. Rapaz, não há prova
2: maior de sucesso do que cartinha de ouvinte insatisfeita, viu? Parabéns, jovens. Rapaz, eu vi essa polêmica aí do, do Parque das Graças, né? Na beira do Rio ali, das Graças. Interessante que eu fiquei sabendo que é o seguinte, eles derrubaram, derrubaram algo em torno de 100 árvores ali, mas o projeto prevê plantar 600. Aí ninguém sabe como, né? Porque tinha 100, estava ocupando espaço todo. Derrubaram tudo, ficou pelado, aí vão plantar 600 árvores. Deve ser tudo aquelas mini árvores, né? Tipo poca de árvorezinha. Nossa,
0: Bom dia para quem acordou com a CPI do Covid começando. Alguém me explica aí o que é a que é CPI do Covid? Porque eu acho que é um assunto que a gente vai falar muito nesse podcast ainda. E como hoje é sexta-feira, por favor, comecem a mandar suas dicas de coisas interessantes para fazer aí, porque amanhã a gente
2: já encerra as gravações dessa semana, né? Vamos em frente. Bom dia, jovens. CPI do Covid, né? determinada, Foi determinada a instalação dela pelo nosso querido. STF, é, justamente para investigar os, os desmandos, né, e as pataquadas feitas aí pelo o famigerado Bolso no combate à pandemia. O interessante da, da instalação da CPI que ontem, né, o, obviamente, o, o governo federal não queria instaurar essa comissão parlamentar de inquérito. Mas o STF determinou. E ontem, pelos perneios dos, dos apoiadores do Bozo, eu vi que foi uma coisa boa. Vamos ver no que vai dar. Né? Não dá pra, no Brasil não dá para acreditar tudo assim previamente. Vamos ver que fim vai levar, mas pode ser que desgaste ainda mais o, o famigerado Bozo aí e façam que o sonho da gente, que ele saia do poder é o mais, mais breve possível. Vamos em frente, vamos ver o que vai dar.
3: Paulinho, eu pensei a mesma coisa, Vão botar tipo bonsai, né? Se vão botar seis vezes mais árvores, tem que ser alguma coisa realmente minúscula.
2: É, deve ser árvore de bolso, né? Cada morador das graças vai lá, pega uma árvore inteira do bolso, bota lá. Porque, pelo amor de Deus, 600 árvores naquele espaço ali. E ainda sobre a CPI do, do Covid, eu vi uma declaração ontem do ministro Fábio Farias, ministro das, das comunicações, casado com a filha de Silvio Santos, né? E ele disse que isso aí só vai gerar caos e politização. Pô, tem que avisar, avisar pra Fábio que isso aí, só o que tá rolando aqui é isso. É caos e politização, desde o começo. A
3: CPI, né, que foi instaurada, já, já parece que já surtiu efeito aí em declarações de, de Biro Liro. E eu tava hoje abri o jornal agora de manhã. E uma das primeiras coisas que eu li foi que um em cada três médicos do SUS... Acredita e receita, né? No, no tratamento lá da, das drogas do presidente. Meu irmão, velho, a gente tá muito fudido. Um terço dos médicos do SUS acredita nessa porra. A gente não tem vacina. Independentemente de CPI, que vai demorar pra caralho, é, a gente tá fodido. né? E aí é isso.
1: Boa sexta a todos. Eu acho que deve ter uma pegadinha nesse projeto. Nas né? letrinhas miúdas, está explicando que essas árvores que vão plantar. Vão ser lá em Carpina, Moreno, sabe como é? E aí não vai ser ali porque não tem como plantar mais árvores, né? E para que tirasse, vai plantar, né? Também tem isso. Então vão, vão sacudir essas árvores lá em Carpina e acabou-se. E, Diana, pelo menos uma coisa positiva de tudo isso é que agora a gente vai poder mostrar para as pessoas que o meu médico receitou não é um excelente argumento, né? Porque o que tinha aqui muito em Recife, que eu via, era uma dos médicos malucos, né? Receitando pseudociência de uma forma agressiva. E aí o, os meus amigos chegavam e diziam bom, ah, mas meu médico receitou, tu quer saber mais do que meu médico, é? E eu digo: eu, eu aparentemente sei mais do que teu médico, né? Porque pseudociência, né? Loucura da cabeça deles. Agora ficou claro, né? E aí acho que pelo menos nisso a gente vai ter um alívio agora, quando o médico for receitar, sei lá, bolacha creme craque para, sei lá, calo, né? Alguma coisa assim, que era o que acontecia. E aí, não, você vai poder dizer, porra, mas teu médico receitava cloroquina também, porra. Então, vamos, vamos pensar com calma aí sobre isso.
3: É, bolacha creme cracker foi bom pra caralho. É, pois é, tem isso, né? Senso crítico falta bastante, né? A gente tem uma educação no país bem, bem defasada. Então, assim, o senso crítico que advém disso também é bem defasado. E aí. Espero que a gente possa ser melhor educado no futuro, né? Porque agora estará sendo impossível. Mas no futuro a gente seja uma população que possa tirar uma onda dessa. Espero.
1: Pô, velho, não fale futuro, não, que dá gatilho.
6: Bom dia, bom dia, bom dia para você que acordou com a CPI que não vai dar em nada, William, nada. Porque o que os poderes instituídos vão esperar é a mesma coisa que eles esperaram com Dilma, que Bolsonaro perca as eleições para a reeleição, né? Então, estamos a 18 meses das eleições de 2022, tudo pode acontecer daqui até lá. E os poderes instituídos, o mercado, a parcela do mercado que não gosta de Bolsonaro, todo mundo mundo, vai ficar ali se fazendo de morto, em banho-maria, olhando o movimento, ou como se dizia em afogade da Engazeira, cubando o movimento para saber aonde essas águas vão parar. Se por acaso ele se reeleger, talvez pense em impeachment. Se ele não se reeleger, pronto, segue o bonde e o Brasil sobreviveu a mais 18 meses, 24 meses de causa até lá.
3: Então, já que a CPI não vai dar em nada, vamos de fofoca real, né? É, com sentimentos e condolências que a gente recebeu agora a notícia que o príncipe Philip deu uma morrida agora de manhã, ele já tava mal pra caralho, né? E aí ele é, morreu agora de manhã, tá no Twitter, tá em todo canto. É, e eu fiquei pensando no BO, velho, do, do neto né, dele, Harry, que tá de mal com a família, um bode-boi da porra, não deve vir pro enterro, sei lá se vem, distanciamento de Covid. Se bem que aquele povo não se abraça, né? Ninguém nunca viu, ninguém nem alisar o cabelo do outro ali, avaliar e se abraçar. Mas enfim, que bosta, né? Vamos de, vamos de fofoca para aliviar essa tensão da CPI que não vai dar em nada
6: menina, quando eu vi essa notícia que eu olhei a foto, eu fiz meu Deus, aquele ator da série The Crown morreu porque eu jamais imaginei que o povo da família real britânica morria que esse povo ia durar para sempre eu chego a levar um susto quando eu descobri que não era o ator, rapaz
2: mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês o melhor lugar para a família fazer as pazes é em Velório então o Harry tem que aproveitar a chance dele aí pegar o aviãozinho dele, partir lá pra velar o avô e não se abraçar com ninguém, mas fazer espaço com todo mundo.
6: E vamos a mais uma do nosso presidente, né? Ele não, não consegue se conter. Ele leva um revés, aí prendem hum. ele na camisa de força, ele fica ali se controlando por um tempo, mas basta ele se soltar um pouquinho para revelar quem ele é. Levou aquele revés do exército, semana passada retrasada, sei lá, tava todo mais controlado, mas quando foi agora, já, os empresários já foram procurá-lo, ele procurou os empresários, os, os empresários o procuraram, rolou um jantar aí de conciliação, vamos fazer as pazes, ele já está se achando o direito de falar merda de novo agora está criticando a pesquisa de emprego do IBGE, porque como o Brasil está batendo o recorde de desemprego e de desalentados que são as pessoas que não nem procuram mais emprego, ele está dizendo que os critérios das pesquisas de emprego e desemprego do IBGE foram criados para favorecer os outros governos e e desfavorece, eu juro por Deus que ele disse isso, para <risos> prejudicar o governo dele. Então a pesquisa que sempre existiu, ela no começo, ela favorecia outros governos, mas ela foi criada, ela sempre existiu para prejudicá-lo quando ele fosse presidente. Minha gente, ele é muito louco. O problema é que esqueceram de avisar o presidente que não adianta ele mudar a metodologia para maquiar os números, porque as pessoas vão continuar sem emprego e vão continuar passando fome e vão continuar com raiva dele. Pelo menos, eu espero que elas fiquem pelo menos com raiva dele.
1: Mas eu sempre achei que a família real fosse meio menudo mesmo, sabe como é? Eles vão trocando os atores ali para poder manter aquela, aquela impressão, né? manter a pompa, manter o, o, o domínio e aí, só que eles não trocam assim, quando morre ou quando sai. eles vão trocando, sei lá sempre botam um mais novo, né, pega um o cara tá vivo, disse, ó oh, velho, se aposenta vai viver ele naquela ilha, e aí troca por um cara assim, um, dez anos mais novo e aí vão nesse banho-maria a galera acaba que não envelhece vai, vai durando, vai rendendo ah, agora tem horas que tem que matar um pra poder não dar muito na cara né, o Felipe velho, porra, caiu nessa aí, nessa doença aí porra, a galera fez, ó, oh, esse vai ter que entrar pra conta aí, porque senão a galera vai desconfiar mas é isso, eu acho que a família real é totalmente menudo. Um dia vão descobrir esse escândalo e aí vai ser, vai ser do caralho.
0: Por uma fração de segundos, eu achei que tu ia dizer que a família real era igual a menudo porque leva pica no cu todo dia, que é basicamente o que os meninos do menudo levavam no empresário, né?
2: Eu tenho quase certeza que esse príncipe Philip foi aquele, aquele cara que fez um baby um pouquinho atrapalhado. <risos> eu fui olhar, esse cara aí é... Que greve, é James
3: Cromwell.
0: Pois vamos emendar agora os assuntos e eu vou para a minha dica aí de, de série da semana não é a The Crown, para você conhecer o Príncipe Philip, mas sim a série Subati Amimoto que é uma, uma série documental mostrando essa historinha aí do surgimento do, dos menudos entendeu está na Amazon Prime eu recomendo que vocês assistam, não assisti ainda não é vou assistir, mas vamos assistir juntos então, que a gente comenta depois Sim, 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 esse ator que faz o Príncipe Philip, ele também fez Baby, o porquinho atrapalhado, fez Spirit, o, o cavalo atrapalhado e fez Jurassic World, que deve ser o dinossauro atrapalhado, uma coisa desse tipo, mas ele está em todos esses filmes.
3: Obrigada pela dica, mas eu me recuso A assistir um documentário sobre menudos é, Se você assistir for muito incrível Eu boto na minha lista lá do final do mundo Eu já assisto pouca coisa E isso com certeza não vai ser uma delas Eu indico The Crown The Crown é lindo É uma série massa, muito arretada Com várias nuances provocativas Com a família real E eu adoro, adoro a produção Acho incrível, eu indico
2: Uma dica de documentário legal Aproveitando que essa semana o nosso querido Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Eterno Musum, faria 80 anos. Tem um documentário no Amazon também, é chamado Musum, um filme do Cacildes. Vale a pena, viu? Aí saindo do Príncipe Felipe para Musum, a evolução tal então, qualmente um Pokémon.
1: Então bora para dicas e a minha hoje vai ser mais estranha de todas, o que é falar alguma coisa e vamos para três canais do YouTube que falam sobre matemática e números... de forma divertida e alegre... se você era aquela pessoa que achava que odiava matemática e números... você vai lá assistir um ou dois desses... e você vai ver que a coisa pode ser interessante... então a gente tem o File, que é um canal onde outra pessoa entrevista outros matemáticos... Né? e eles vão explicando conceitos... explicando números específicos e, e coisas interessantes... dentro da matemática é interessante... temos o outro que é o Matologer. O Numberphile é amante de números, né? O Mathologer, que é tipo o estudioso da matemática, né? E esse cara, ele é um que ele vai também apresentando conceitos interessantes De forma gráfica e bem interessante ele, A forma da apresentação dos conceitos e tal e, e torna mais claro, até visual, assim A forma de perceber como a matemática funciona Como os números se interrelacionam E, por final, 3 blue, 1 blue, brown três azuis, um marrom que é também parecido com o de cima, mas com uma Matologer, mas ele apresenta ah, os números e as, as coisas, os conceitos de forma um pouco diferente, gráfica também, sempre muito interessante. Então é isso, vai lá assistir essas brincadeiras, deve ter aquela legendinha em português, fabricada na hora, né? Mas os caras falam devagar e tal, e tem sempre aquela dica, né? Aquela dica que fica aí implícita, aprenda inglês, seu filho da puta. Isso, só para deixar claro, eu nem gosto de, de ofender as pessoas com filho da puta, porque nem é xingamento, né? Então, como é que eu vou ofender alguém com algo que não é um xingamento, né? Então, é, mas aí tem aquela carga, né? De qualquer forma, e aí eu espero que vocês tenham se ofendido com isso, apesar de não ser, na verdade, um, uma ofensa.
6: Vamos lá para aguardar o momento das dicas da semana e hoje eu tenho duas. A primeira é uma matéria que saiu hoje, dia 9 de abril, na Folha de São Paulo com o título Bolsonaro volta a criticar pesquisa de emprego do IBGE. Essa matéria é uma espécie de compêndio sobre o pensamento e a visão de mundo do presidente Jair Bolsonaro. É muito esclarecedora, se você não entendeu ainda, a incapacidade dele. De compreender o mundo, de saber como o mundo funciona, de entender como é que funcionam os institutos de pesquisa, para que serve o IBGE, tá tudo nessa matéria. E tá nessa matéria também o que é que o Bolsonaro deseja e espera para os brasileiros. Tem numa hora assim que ele está lamentando, ele disse que o desemprego é culpa da pandemia e não sei que lá, e lá vai, que não vamos entrar nesses detalhes. Aí ele diz: vendiam as pessoas, né? vendia um churrasquinho de gato água mineral no sinal um biscoito na praia um sorvete na arquibancada de futebol não tem mais como catar latinha por aí, então eles procuram emprego isso é tudo verdade também mas o problema é que o o presidente da República está lamentando que as pessoas não podem mais catar latinha. Ele não está buscando alternativas para que as pessoas consigam viver com dignidade. Não, ele acha legal as pessoas catarem latinha. Enfim, se você não escutou o podcast Retrato Narrado do, da revista Piauí, que tem esse mesmo compêndio sobre o pensamento e a formação da visão de mundo do presidente Bolsonaro em seis episódios, você pode conferir nessa matéria da Folha, que está irretocável. A minha segunda dica da semana é mais legal quer dizer, nem sei. É o um podcast Meu Inconsciente Coletivo da Folha de São Paulo apresentado pela Tati Bernardi que é uma colunista da Folha e ela entrevista psicanalistas brasileiros muito legais muito inteligentes, muito perspicazes e eles falam sobre é, problemas de saúde mental é muito bacana, vale a pena conferir, vale a pena maratonar tem uns episódios com uns termos mais técnicos, mais difíceis de navegar por eles. O primeiro é um bem técnico, inclusive, com Vera Iaconelli, mas tem uns que são bastante acessíveis. Vão lá, escutem e se divirtam.
2: Eu tenho uma dica de leitura também para vocês. O livro de Cida Pedrosa, Solo para Vialejo. O livro de... Pode dizer que é um livro de poesia, mas é mais do que isso. A poesia de Cida é uma coisa linda, ela mistura... É blues com Gonzagão, Bob Dylan com Dominguinho, fala da nossa sonoridade, do nosso povo, misturada com o de lá, é um livro realmente belíssimo, belíssimo, quem puder, leia, não vai se arrepender, Cida é, é de uma sensibilidade fora do comum, ela fala também que o sol anestesia a dor e de dor ele é feito, como deve ser feito de dor o frio do outro campo.
0: Pô, gente, já não bastasse a enxurrada de notícias péssimas que a gente tem todos os dias, eu acabo de descobrir que estão produzindo o Indiana Jones 5, né? Depois daquela vergonha do Indiana Jones e a caveira de cristal, teremos mais uma vergonha dessa vez garantida pela presença daquela atriz muito chata da série Fleabag, que eu não sei o nome dela, mas ela é chata pra caralho. E Harrison Ford, convenhamos, ele está mais para o avô do Indiana Jones, né? Não, não sei como é que isso vai funcionar, mas é isso aí, uma decepção, né? Três filmes tão bons na trilogia, Hollywood não consegue deixar quem tá vencendo quieto e resolve mexer nisso aí, e, enfim, uma tristeza.
2: Isso aí eu, eu chamo de síndrome de Zequinha Barbosa. Não sei se vocês lembram, Zequinha Barbosa era um corredor, né, na época de Joaquim Cruz ainda. Só que Zequinha Barbosa não soube a hora de parar, correu até os 49 anos de idade, ficando aí em 18º colocado nas seletivas brasileiras para as Olimpíadas. Ou seja, não soube a hora de parar. É o caso de nosso querido Indiana Jones também, que realmente concordo com o Will.
1: Três filmes maravilhosos, primeiro, primeiros,
2: né? E depois só fez a FK
1: Felizmente então vamos lá, primeiro colocar as coisas dos seus dois mil lugares, Phoebe Waller-Bridge é maravilhosa, William, por favor, não comenta mais esse tipo de gaffe do nosso podcast e sobre esse tipo de continuação reboot e tal, né velho, eu também tinha esse problema nerd, né, e aí fodeu, eu vou estragar minha franquia, mas é só você simplesmente inspirar fundo e entender que cada um faz o que quer e aquilo ali não existe, não pode lhe afetar, porque é só você não assistir e acabou, pronto então assim, as séries e nossos, nossas franquias estão preservadas para sempre é só a gente colher e curar aquilo que a gente vai assistir de cada uma delas. É dica aí pra galera também. Não se perreie, não se incomodem, deixem as pessoas se divertirem. Porque é assim mesmo, masturbação é assim, cada um se masturba, se divide com o que tem. Aí me lembro daquela famosa frase que gosto é que nem braço. Tem jeito que não tem.
6: Eu parei na parte do cada um tem o seu, não é assim não?
2: É é quando gosta é que nem
3: cu. Cada um tem o seu. Essa do braço. <risos> Ainda me abrindo aqui, puta que pariu.
4: Na verdade, dado o conteúdo desse episódio do podcast, gosta é que nem olho, né? Porque foi o lugar onde mais apareceram olhos na posição do Foreverness. Olhos foi foda, olhos.
6: Eu sei que a gente já falou sobre isso, eu sei que figurinha repetida não completa álbum, mas apareceu um ícone diferente agora no, no, na minha barra de tarefas do meu computador. Uma bolinha dentro de outra bolinha, igual aquele símbolo que tem no iPhone quando a gente está gravando a tela. Será que o Windows está gravando a tela do computador enquanto a gente está trabalhando? Será que só eu não sabia disso? Eu já tive que botar uma tarja na minha câmera, eu já tive que desativar o microfone. E agora, como é que eu faço para desativar esse negócio?
1: Vou meter um chutão, mas eu tenho quase certeza que essa bolinha dentro da bolinha, na verdade, é ele olhando tua localização. Por que, que ele tem que ficar fazendo isso regularmente, é uma boa pergunta, mas com certeza que é isso. Então, cuidado onde tu tiver.
6: Eu não ligo que ele saiba a minha localização, não. Ninguém vai vir atrás de mim. Eu juro que eu não devo nada à polícia. Agora, se ele estiver gravando a minha tela, é lasca, né? Olha o Windows. Moro no Recife, tá? Beleza? Estamos aqui combinados. Faz só isso.
4: Eu acho também que é a localização, mas
3: pode ser também que seu computador tenha sido hackeado. E você, enfim, está sendo filmada, gravada. É.
4: Célula, é A, a tela como é printada, mas eu acho que é apenas a localização mesmo.
1: Então, pessoal, o que a gente aprendeu hoje foi o quê? Que a gente vive em 1984 e, como aquele menino, o Orwell, falou, estamos de frente das teletelas que você olha para ela, mas ela olha também para você. Então, cuidado com o que você faz e quem você é, principalmente, na frente ou atrás da sua tela, porque Big Brother is watching... Caralho, nem o Big Brother a gente tem mais, né? Até isso virou merda. Puta que pariu.
6: Fred, é melhor dizer em português, o grande irmão ofende menos nesse
1: caso. Porra, Moura, PTBR no resgate da dignidade. Agora tu arrasasse, vice, valeu.
0: Gente, notícia boa aí pra fechar essa sexta-feira, se é que a gente vai fechar agora, mas o sessão internacional de Bolsonaro aquele que fez o, o, o gesto da supremacia branca que parece um cu com a mão assim mas é na verdade white power foi demitido né? a gente falou desse assunto aqui no programa passado ou retrasado e enfim, bota esse vagabundo na rua e que sirva de exemplo e que a gente trate esse pessoal supremacista branco como devem ser tratados ou seja, como uns cocôs
3: eu só acredito vendo porque não está no diário oficial ainda. Eu li a notícia, mas eu não acredito em nada que esse não faça até que seja formal. E mesmo sendo formal, pode não ser verdade. Ou a definição final.
0: Gente, uma história que passou completamente batida e esqueci de comentar essa semana foi a do, do mafioso italiano que foi preso por causa de um canal de culinária no YouTube. Vocês viram isso? O cara era procurado da Interpol E aí ele fugiu, se disfarçou Mudou de aparência, tudo isso E foi pra República Dominicana E lá ele começou um canal de culinária no YouTube Que começou a ficar muito popular E aí as pessoas reconheceram Parece as tatuagens do braço dele E daí ele foi capturado pô.
2: Já estão dizendo aí que ele não caiu não, viu? Já tem matérias aí dizendo que balança Mas não cai esse Esse, esse cidadão aí, esse indivíduo é, é foda, né? Não dá nem pra comemorar o senhor vai, só bebe porque é viciada mesmo, né? Bebe, mas bebe na força do ódio só.
0: Um canal de culinária a menos no YouTube e um criminoso a mais na cadeia. Esse é o lema.
2: Rapaz, eu não vi, não, Will, mas é uma história curiosa mesmo. Me remeteu àquele filme, né? Estômago. Não sei se esse cara for bom cozinheiro, vai fazer, fazer o maior sucesso aí no, na prisão italiana. É isso, Paulinho, já abri o bar,
3: fechou total aqui, não bato mais um prego hoje. Quer dizer, bato, né? Porque sou mãe e tenho que ainda cuidar das meninas, mas de resto, foda-se.
1: Esse cara, ele merecia aquela frase que Ron Pelmer falou pra, pra Ryan Gosling em Drive, né? Falar em mafioso. Tu não é muito bom nisso não, né, velho? <risos> E não dá pra comemorar nada desse governo, porque cai um entra outro pior, porra. Não tem o que comemorar, porque a única comemoração que vai ter é explodir tudo e, e começar de novo, dar um reset. Se a gente descobrir que, sei lá, tipo 40% do Brasil explodiu e só sobrou... Só é só isso que tem pra comemorar, porque, sério, quem tá comemorando mesmo? Inclusive
0: eu sei aqui pelo Analytics que a gente tem 1% da audiência do podcast lá na República Dominicana. Então eu acho que se algum ouvinte de lá quiser comentar o caso é só mandar uma mensagem de áudio para gente ou então um e-mail para conversandoalcopodcast.com e explicar como é que foi a repercussão aí dessa história de, de, de maior canal de culinária da República Dominicana ter sido criado por um mafioso italiano que foi preso. né? Acho que é esse o resumo de tudo
6: sou só eu que estou achando essa chuvinha numa sexta-feira à noite providencial para ver se o povo fica em casa acho que São Pedro mandou de encomenda
3: eu tava achando isso mesmo bom, só que essa hora o povo já está na praia em gravatar enfim, vários lugares onde a gente não sabe se está chovendo infelizmente os únicos trouxas que devem estar isolados totalmente nas suas casas com uma pequena parcela da nossa bolha é a gente
6: amiga, da minha casa eu escuto o barulho do faca. não tem mais música ao vivo no bar do lado, que tinha música ao vivo, mas foi proibida né, pelo governo, a gente não escuta a música, mas eu escuto o zum zum, zum da galera conversando, creia
3: eu creio eu creio em tudo <risos> atualmente
0: minha gente, esqueci de avisar, mas eu assisti aos quatro episódios do documentário Allen versus Farrell que é o um documentário não é produzido aí pela filha de Woody Allen e Mia Ferro, a Dylan Ferro, relatando as escrutícias do Woody Allen, além obviamente dele ter seduzido e casado com a filha adotiva, que isso já é outra história, entendeu? Mas a Dylan Ferro é uma filha que foi adotada por Mia Farrow e Wood Island e, enfim, se vocês não têm coragem de assistir o de Michael Jackson, corra desse também, que o nível é o mesmo se não, mais escroto
6: não tive coragem de ver o número um e não terei coragem de ver o número dois. eu tô correndo de bizarrice já basta essa questão do da morte do menino do enteado do vereador Jairinho do Rio de Janeiro que, meu irmão, que história treche. é muito triste o sadismo humano produz monstros inimagináveis
1: não, inclusive sobre essa história de assistir, é, Seven me ensinou que você não deve assistir qualquer coisa, porque tem coisa que não vale a pena tá ligado, por exemplo, dançando no escuro nunca assisti aquela merda, porque a galera falava porra, vai assistir, é massa é lindo, chorei uma semana ah, vai se fuder, velho, então assim, tem coisas que realmente você não deve assistir, é muito importante você saber triar essa coisa na sua vida
3: Pois é, quando a pessoa diz assim, chorei muito, eu já corto, entendeu? É, quando o William diz que é bizarro, e na curadoria de bizarro, o William Paiva, é bizarríssimo. Então assim, já vai no corte, já não sei nem mais nem o que foi que ele falou, que ele viu, já, já esqueci.
6: Fred, tu me lembrou agora da minha experiência com Dançando no Escuro, né? Eu não sou essa pessoa que se alguém disser Ah, chorei no filme, eu deixo de ver de jeito nenhum. Até porque eu quase não choro no cinema. Eu quase não choro com filme. Eu não sou essa pessoa. É emotiva demais. Mas eu tava zapeando a TV um dia na minha licença maternidade de Dante, bebezinho, filhinho pequeno aquela coisa toda o menino mama de madrugada, não dorme direito você troca o dia pela noite e lá vai eu tô zapeando ali a TV acho que tá passando telecine dançando no escuro, eu fiz eita, aquele filme de Las Frontières que eu não vi eu adoro ele, eu tinha visto tudo dele, era eu que tinha visto tudo dele era para eu saber que não tinha como ser bom não tinha como ser bom naquele momento mas eu não tinha o que fazer fui lá assistir dançando no escuro na minha licença maternidade eu tive depressão pós-parto eu tava super sensível eu tive vários problemas de parto, eu quase morro resultado eu fui assistir dançando no escuro nessas circunstâncias meu irmão, eu chorei uma semana e eu vou dizer viu quem mais chorou
3: uma semana nesse filme fui eu. Aí a pessoa que chora com o comercial de Margarina faz o quê? Não assiste. Já eu que estou
4: sextando agora, né? Tipo, que já é sábado. Tô aqui acompanhando vários bilhares de áudios que eu já havia perdido. E pensando que... Eu gostaria de assistir Dançando no Escuro de novo. Porque faz muito tempo que eu assisti. E eu assisti e achei... Eu, eu fui dessas que disse que é arretado. E eu chorei uma semana. <risos> ah, pelo contexto. E somado a isso, me lasquei todinha com Living Neverland. O documentário da HBO de Michael Jackson né? Chute na caixa dos peitos e agora estou um pouco no cagaço ou no piscasso ou no remelaço, sei lá qual de assistir esse de Woody Allen só que menos muito, muito, muito menos do que o de Michael Jackson por exemplo porque eu, eu era muito, muito fan de Michael Jackson e eu até hesitei agora porque eu não sei nem dizer se eu continuo sendo do artista porque ele é foda porque ele foi uma vítima punk do caralho também, além de ser abusador mas bem, está muito difícil considerar tudo isso que está acontecendo aqui agora nesse momento, desse podcast e eu só queria participar um pouquinho antes da nossa do nosso encerramento amanhã onde estarão todos bêbados aguardo eu me lasquei porque achei que ia ser a minha última consideração de encerramento, mas é, preciso fazer outra. Moretti, um, que fantástico que Lázaro Vantria lançou apenas Dançando no Escuro. Nessa época, para você ter o tesão de querer assistir um filme, porque era de Lázaro Vantria, porque não era ainda anticristo, tá ligado?
6: Céssia, jamais, jamais vi anticristo, porque não tive coragem mesmo, porque quando vi as matérias a respeito do filme, eu disse, olha, esse aqui eu vou pular, porque eu acho que também tem isso, né, tem coisa que a gente tem que dizer assim, ah, não dá pra mim, não vou me forçar, não preciso disso mas eu vi toda, toda a chance da obra dele que estava disponível é, eu gosto muito é um autor que eu gosto muito eu gostei muito de Europa eu gostei muito de é Breaking the Wave né, Ondas do Destino e é um cinema que me interessa demais é uma maneira de filmar que eu adoro, eu acho Dogville genial entre outros assim. eu, eu realmente, eu sou fã dele eu gosto muito do cinema daquele lado do mundo tem um autor também ...também polonês... ...chamado Kislavski... ...bom, da Dinamarca para a Polônia tem uma diferença gigantesca... ...é como eu dizer que o cinema argentino parece com brasileiro... ...mas enfim, tem um jeito de narrar... ...tem um jeito de contar a história... ...daquele lado do mundo que me interessa muito... ...e tem um cineasta polonês chamado Kislavski... ...que tem uns filmes que eu amo também... ele tem ...e já que de vez em quando vai e volta... ...a gente toca no assunto Bíblia aqui... Kislovski tem uma série que ele fez para a TV polonesa chamada Decálogo. E a partir dessa série ele fez dois longas. Essa série é uma série de curtas. E a partir dessa série ele fez dois longas. Um se chama Não Matarás e o outro se chama Não Amarás. Não Amarás é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, junto com A Dupla Vida de Veronique, que é outro filme de Kislovski, que até hoje também é um dos meus filmes favoritos. Então eu tenho uma curiosidade natural por esse povo
2: gente, eu queria pedir licença pra voltar bastante no assunto vocês lembram que lá no começo da, da semana a gente falou, eu falei pra vocês que eu tentei mostrar os filmes clássicos aqui de sessão da tarde né, da década de 80, 90, para meus filhos sem obter qualquer su sucesso eles não prestaram atenção nenhuma ontem à noite eu descobri a cura pra isso ela se chama Forte Gump
6: eu não entendi qual é a parte da cura. Me explica melhor. Eles gostaram de Forrest Gump?
2: Minha mãe, eles adoraram. Na verdade, a mais nova nem tanto, né? Mas o mais velho Raulzito, tá com 12 anos já, meu adorou o filme, deu outras risadas em alguns momentos. Ficou muito puto quando o Buba morreu. Quase chorou quando a mãe de Forrest morreu também. Pô, ele adorou o filme, velho, adorou. Então, aí a reputação uma cura, né? Porque os outros lá, os Gunas e tal. Rápido, Domingo Dourado, as outras paradas aí ele não, ele não curtiu, não prestou atenção nenhum.
6: Paulo, se já fizer tempo da primeira tentativa, talvez seja um momento de uma segunda tentativa, porque Gunnings é um filme genial. É impossível a pessoa não gostar. Eu acho que talvez ele fosse muito novo na primeira tentativa.
4: Que massa, Paulinho. Se bem que eu, eu quando tu falasse Force Camp, eu fiquei pensando assim, para mim já. Dentro do meu conceito Já é um tipo diferente de clássico É um clássico de outra geração Também né E Moura, eu sou apaixonada por Christoph Kieslowski E inclusive quando tu falou Eu pensei na dupla vida De Veronique e, e na minha também paixão Por Juliette Binoche Que começou Justamente na época que Eu assisti a trilogia né? É, Bleu, blanc e rouge é, a liberdade é azul a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha e de, porra eu, eu pronto eu sou também eu sou extremamente fã eu tava na verdade a minha pontuação a respeito foi só porque anticristo realmente é um, um outro level mas para as pessoas que inclusive para uma psicanalista eu acho um filme Válido de assistir. E, e levei muito o tabef de, 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 de Diana Moura. Ui, desculpa, de, de, de Diana Meira por causa disso. <risos> tá ligado? É, mas, mas entendo perfeitamente a escolha. Entendo. Verdadeiramente. Mas coraçãozinho, assim, pra que Amo, amo, amo também.
2: Pode ser, viu, Diana? Pode ser. Uma nova tentativa, né? Porque apresentei tentei apresentar isso ano passado ele tinha 11, de 11 para 12 já é uma uma diferença considerável na né, cidade rapaz vocês viram que naquele caso da enfermeira de bH teve uma digamos assim uma cerejinha no bolo daquela história encontraram as seringas usadas na casa dela e ela mora com uma pessoa que tem hiv aí agora estão recomendando que aqueles fura fila que pagaram 600 conto para tomar soro fisiológico, faça um exame de HIV para ver se ela reutilizou a seringa neles. Veja você que Brasil louco. A gente não precisa de roteirista, não, a gente, a gente tem uma fonte inesgotável de histórias loucas.
3: Meu irmão, não acredito não, realmente. O brasileiro ele só precisa estar presente, né? Não precisa nem nem fazer nada, que a notícia chega, que a bizarrice chega
6: eu tô na dúvida aqui se é pra gente comemorar ou não, porque porra que coisa triste, velho, o HIV é, é muito triste eu, assim, claro que a gente diz que todo castigo para furar fila de vacina é pouco mas aí eu, eu tô estilando eu já acho que esse castigo foi um pouco demais
4: apenas lembrando que HIV hoje é altamente tratável e estamos chegando perto da existência de uma vacina cuja criação foi acelerada Exatamente pelas novas formas de desenvolvimento de vacinas, é, também aceleradas pelo aparecimento da Covid, né?
3: Certo, é, ok, lembrar disso, mas ninguém estava falando disso, não. É, mora, eu jamais comemoraria, porque, enfim, eu não consigo, mas é, puta que pariu, viu? Que bizarro. Eu, eu, sinceramente, não gostaria que isso fosse verdade e, é, se for
2: verdade, puta que pariu de novo. A notícia aí, gente. Olha, eu acho que deve ser só um susto, né? Não, não é possível que uma falsa enfermeira vá reutilizar uma seringa. Não dá, se a gente não conseguir confiar numa falsa enfermeira, vai confiar em quem nesse país? Eu tô rindo, mas é de nervoso. Porque ao ler a
3: notícia, né, é pior assim, a sensação de, de poder ser verdade. Meu irmão, velho, já pensou. Que mundo bizarro do caralho. É, realmente, se a gente não puder confiar numa falsa enfermeira, vai confiar em quem, né?
6: <risos> rindo até... Eu não vou dizer até, não. Porque eu lembro que a gente dizia rindo até 2020. E depois a gente entendeu que a gente dizia isso.
4: Um parêntese off-topic aqui, que semana passada... Ficou todo mundo com medo do episódio ficar cumprido. Nessa semana também chutou o pau da barraca, velho. Estou achando que esse episódio vai dar umas três horas de duração.
0: Minha gente, vocês estão no episódio 7 aí do, do podcast. Já deviam ter se acostumado que podcast é igual a tomar um pitu com torresmo e ovo de codorna, pô. Você não, não vai começar já contando quanto vai comer e tomar para terminar, né? Se for com limite, é melhor nem começar. Então. Chuta o pau mesmo, porra. Se tá bom o programa, cinco horas,
1: seis horas, quem somos nós pra determinar isso? É, o problema é que eu acho que já tá chato pra caralho. Eu não tô nem conseguindo ouvir a mensagem de vocês aqui pra poder me atualizar. Já tô dormindo nessa porra.
0: Não, pô, é isso aí. Eu acho que... Eu acho importante esse, esse boost final essa animação que deu. acho que a Cecília conseguiu dar essa animada na galera com esse... Com esse sexto que já foi, sábado aí na madrugada e... Pessoal tava alerta aí e discorreu sobre o assunto. Eu acho importante. Só os fortes sobreviverão aí ao, ao final deste episódio. Né? Vamos em frente. Gente, porra que semana é essa? A gente está aqui no sábado, chuvoso, se preparando para o encerramento ao vivo no Meet e aí chegam mais assuntos importantes que a gente não pode deixar passar. Né? O, o que apareceu agora na minha frente é que a Fundação Cacique Cobra Coral para quem não conhece, é uma entidade científico esotérico segundo eles se denominam e que tem contratos com diferentes frentes da sociedade como governos realizadores de eventos musicais esportivos, e esportivos e eles alegam que tem o poder místico de manipular a meteorologia e controlar se vai chover ou não se vai ter muito vento ou não e aí viabilizar os eventos ao ar livre né? eles são entidades entidade de verdade e, e eles alegam todo esse tipo de coisa eles estão agora dizendo que foram convidados é, pelos administradores do canal de Suez para manipular a maré e soltar o navio que estava preso lá isso eles divulgaram essa semana o job deles anterior tinha sido contratado pelo próprio presidente Bolsonaro para afastar as chuvas do dia da posse dele, quando ele foi eleito. A parada é realmente séria, estou vendo aqui na internet que eles têm contratos com diversos governos, inclusive com o de São Paulo e Rio de Janeiro. No do Rio de Janeiro, o job deles é afastar a chuva no dia do Réveillon de Copacabana, eles recebem dinheiro para isso e eles fazem é, é, trabalhos à distância também, tem contratos até na China. Isso tudo para manipular a meteorologia e favorecer os eventos.
2: Olha, salvo melhor memória, essa fundação Cacique Cobra Coral foi contratada certa feita pela prefeitura de Limoeiro, minha terra, para levar até a cidade de Limoeiro um braço de mar, né? Para poder fomentar o turismo lá, fazer uma prainha lá na cidade. Me parece que até o momento não, não, não tiveram sucesso com isso, não.
0: Pô, Paulinho, você falando aí de... Limoeiro e falando de braço, eu, eu queria pedir para você comentar aqui para os ouvintes como é que é a história do, do Cristo dos bracinhos curtos que tem lá no, no, no Mirante de Limoeiro, né? Como é que é essa história?
1: Rapaz, mas antes do, do, do bracinho curto aí, só para comentar que depois de astrologia e homeopatia, eu não acho essa proposta aí do da cobra coral tão absurda, não. Eu acho que tá bem em linha aí com o que a galera aí gosta e, e já consome mesmo de forma natural. Eu tô achando que tá, tá certo, é isso. Tem que contratar mesmo esse tipo de ser importante. Sim, bem lembrado, viu? Há
2: muitos anos atrás, Limoeiro é, comprou uma estátua do, do Cristo, né? Com os braços abertos, tal como aquele Cristo do Rio de Janeiro, né? Bonitão, grande. Mas chegou lá, em cima da serra, no topo da serra, para botar a estátua do Cristo. Quando colocaram a estátua, perceberam que ela ia tombando para frente, né? Ameaçando cair em cima da cidade de Limoeiro. Fizeram lá os cálculos, os cálculos da hipotenusa, dos catetos e tal, para não ter que refazer toda a estátua do Cristo. Era a brilhante ideia de cortar os braços E deixar só a mãozinha do Cristo né? Então ficou o Cristo com a mãozinha o bracinho bem curtinho abençoando na cidade de Limoeiro, que coisa linda Então nós temos esse ponto turístico Que é o Cristo com os menores braços de todo mundo
3: <risos> Que é só em Limoeiro Então é uma coisa realmente deve ser pitoresco né? Estamos precisando fazer uma excursão Do, do Conversando Água Para conversar água lá em Loco
2: Aguardamos convite. Olha, a cidade tem vários pontos lá para serem visitados, explorados. Tem uma jabuticabeira centenária lá em Espinho Preto. Tem uma fonte d'água cristalina lá em Rebato Foice. Em Ribeiro do Mel tem um cupizeiro. O cupizeiro é, é bem alto, mais alto do que eu, assim, o cupizeiro. E diz que as larvas do vagalume botam lá seus, as suas lavinhas e à noite pisca, parece uma ave Natal. Coisa linda.
3: Queremos. Queremos. Eu vou levar Fred, vou amarrar ele e vamos todos.
0: 3, 2, 1, começou a gravação de mais um encerramento ao vivo aqui, diretamente do Meet, Google Meet, do episódio 7 do Conversando Água, hoje com o nosso convidado é da então, semana. beleza, obrigado galera, tchau. Paulo Teixeira, <risos> vai embora Fred, Paulo Teixeira, diretamente de Limoeiro, nos agraciou com a sua presença, então vai ter o direito de dar as considerações finais primeiro, por favor Paulinho, suas considerações. <risos>
2: Primeiramente, muita honra de participar desse podcast tão tão renomado, tão conhecido. Né? Dizer que pessoas impolutas, é praticamente um encontro de notáveis desse podcast. Então eu fico realmente envaidecido a pessoa que sai de Limoeiro para ser convidada para com um podcast desse meu gente. Ela pode dizer que começou na vida, entendeu? Pode bater o bater o bater o prego, virar a ponta porque é sucesso absoluto. Então muito obrigado. É enriquecedor o debate. Muito bonito, acrescenta muito na vida do ser humano, né? No dia a dia, no cotidiano. Então, só tenho a agradecer mesmo e dizer que tô sempre à disposição, viu? Querendo, intimidade é um caminho sem volta.
0: Muito bem, respect sensacional. Quem quer continuar aí nas considerações finais?
2: Agora ah, eu Fred.
3: falar. Eu, eu, eu posso falar. Eu, eu quero dizer que eu adorei a participação do Paulinho. Acho que Paulinho pode ficar aí se quiser. Não ir embora ficar mais um pouco, a porta está aberta, a intimidade, realmente o um caminho sem volta, todos nós oh, aguardamos né? o convite para conhecer né, a grande Limoeiro, né, é, a, cidade em que, a cidade que nós orbitamos né, aparentemente, que, que só existimos porque Limoeiro existe. <risos> e Jesus e, de Bracinhos. Jesus de Bracinhos e é, essa semana foi, foi massa, mais uma semana vencida aí com conversando água ajudando a gente a passar por esses momentos tão pesados de forma leve.
0: ó, oh, em todo encerramento a gente deveria fazer um bolão aqui ao vivo da duração do episódio, porque aí depois os ouvintes vão poder dar risada pelo quanto de ilusão que a gente tem aqui e de desprendimento, certo? então eu aposto que o episódio vai ficar aí com duas horas e duas horas, eu aposto em duas horas e quinze.
4: Pois é, não era o que eu vou dizer você, o povo chegou e caiu de pau em cima de mim, rapaz, só porque eu tava falando da duração, eu não disse, o descontrole voltou mas eu acho que a volta do descontrole não é problema algum, na verdade falemos, 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 estamos confortáveis em estarmos falando entre nós mesmos e pronto, eu achei arretado Paulinho, que participação fantástica da gota serena. Obrigada. E Obrigada. que participação fantástica de olhos em lugares inusitados. Eu acho que esse episódio dessa semana foi divertidíssimo. Independente de ter as duas horas e 15 que o William tá falando, eu quero saber e... a
0: sua aposta de duração agora no. Fim da sua calma.
4: É isso que vai continuar, porra. calma, muita calma. Independente das duas horas e 15 de William que estava falando e das duas e 45, eu né? Apostando. É isso aí, vamos lá. Deixa eu
0: interromper. Aposta... Ah, não. Quem é que vai apostar agora? Diana, vá aposta. Então, a minha aposta <risos> é 58, mal, 58 gravando, minutos, não, eu hein? Eu tá apostei. Também. 58 galera... minutos? Agora, pô. Sim. Sério? 58? Não, vai dar muito mais. Vai, Fred, só, tu só aposta sério? aí. Fred, tu, aposto, que, tu, que já, tu que já deixasse claro que achasse o episódio cumprido e chato e não tá conseguindo escutar os áudios, vai. Tu aposta. Foi foda.
1: Três horas e meia.
0: Não, vou dar. Tá com caralho. Já apostou, pronto. Perdeu para o. Eu parou. tinha
1: pensado nisso, né? Três Mas horas e meia. Vai, Maia.
0: Larissa, sua aposta é rapidamente. Isso,
3: a gente vai ter que tirar Paulinho, expulsar ele, só pelo fato de que não dá pra falar tanto. Não. Você... Se alguém
5: expulsar
6: Paulinho, a gente perdeu o São João em Limoeira, É melhor expulsar tem que Fred. Ficar... É, tem que ficar é. com Paulinho até.
0: Tem que ficar com o Paulinho é isso até é. Junho. É. Oh, é, é, Larissa, a sua aposta de quanto tempo vai durar esse episódio, por favor?
3: É, não sei, duas horas e meia. Uma hora e meia, uma hora e meia. Porra, e meia. Que otimismo. É, eu quero agradecer a participação do Paulinho, por mim também, ele vira muito vitalício, porque ele nos deu o prazer aí das suas histórias mais hilárias. E, enfim, gostei muito, porque ficou longo, mas ficou bom Para mim. Eu acho que vai ser um dos melhores, então vamos em frente, é. e quem tá aqui ouvindo é porque gostou, e pronto,
0: quem não gostou também vai te... tomar no cu, ó, né? oh, atenção é... deixa eu falar, é, um não olhos, manda o ouvinte
3: tomar no cu, que já tem carta não, não
0: é só que, que não está gostando
3: cadê a carta de a vai
0: tomar no cu. deixa eu ler a cartinha que eu chegou aqui eu acho feio isso, de mandar
6: o ouvinte tomar no cu, por favor tá bom, desculpa, não precisa não assim, pode tá bom. só, se lascar
0: vai tomar no olho <risos> no olho do, como é o nome, é do xireme do ximejo, do ximejo não ximejo Shireme 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 caralho, ó, oh, peraí, deixa eu ler a carta eu carinha. não apostei não, quero dar uma atenção, a cartinha da gente
4: é, Paulinho, ei, Will oi oi, 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 faltou a aposta de Paulinho ah, desculpa, fala
2: eu acho que não foi tão cumprido assim não, eu achei que foi levinho, foi rapidinho uma hora e quarenta e sete muito bem,
4: beleza
0: Vamos fazer o seguinte, quem, quem se aproximar, é foda, eu ia dizer que quem se aproximar menos, quem for mais distante vai ser eliminado do podcast, mas eu não vou fazer isso. <risos> é, o seg... <risos> é o objetivo, né, encolher, se a gente tirar
3: as pessoas não, vai não. ficar menor. Lilian, Ó, leia as cartinhas da não, semana. Não, as
0: cartinhas é muito otimismo, só teve uma, de novo, atenção, só teve uma, é, CG... Foi de mamãe, mamãe. Eita, não, não falei dona nada. Mia Siris Cadê? Mamãe
3: só vai mandar semana que vem, Paulinho
0: É mesmo, ela só pode mandar Depois dela ouvir o programa porra. Ó,
1: 241 é áudios
0: Cartinha de CG CG faz uma análise Do nosso podcast Em seis tópicos Vocês estão preparados para isso?
3: Não. Quem é CG? Sim, mas vai errar.
0: Eu vou rápido. Eu não vou, eu não vou expor. Eu não tem vou expor três letras
3: só o nome dela.
0: Não, só tem duas. CG. Não.
6: Quer ah, dizer, vai, três. Sim, vai.
0: Não, enfim, vamos embora. Número aquela, um. É aquela moto da Honda. É, é, é a sigla do nome. <risos> é, são duas palavras. <risos> Número um. A doença que Fred tem se chama distimia. Pode procurar que tem até SID. Ó. Oh. Fred, a pessoa está tá te chamando Fred, de doente aqui. Está dentro da delícia e eu não sei, é. <risos> arruma
3: um. Arrumo... Distimia Nossa. é a depressão crônica. <risos> ele foi embora! Ele <risos> tem que Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele
2: ficou saqueado. Caralho, ele não sabia. Dizer... A gente... Não tem é brincadeira a gente to... com doença,
0: não, pelo amor de Deus. A gente tocou num ponto muito sensível. Sim. Peraí, ele voltou. Ah, voltou. A ele caiu, a caiu. A caiu né? Peraí. Peraí, parou. Eu Mira. quero
6: dizer a CG que eu sou contra doenças com SIDI, Ponto parágrafo.
0: Certo, tudo bem nossa psicanalista está mandando você tomar no agora Fred é o seguinte
6: é... <risos> ninguém
4: tá mandando ninguém tomar no olho não William. Ah, peraí, obrigada porra. Cecília
0: é o seguinte, é, Fred, então a nossa ouvinte diz que você tem distimia e a doença tem sido e vamos para o item 2 bora ver aí um protesto alternativo pra gente fazer, sei lá, todo mundo na janela piscando uma lanterna acho bem significativo e sai da história do panelaço que traz mais memórias mais não, más memórias é isso aí, né? Essa é uma. A gente falou de protesto. Boa, oh, essa,
3: né? essa, do panelaço é importante. Alô, eu gostei rolou. bastante. Vamos eu nem faço nunca bati panela. Nunca panelaço que eu mandei, que eu gritei. Nunca bati panela, apesar de não ser panelaço. Sempre Também não rito, bati panela, gritei para Eu Faço outras coisas porque é o símbolo da panela, como me ensinou minha amiga Diana Moura. Historicamente, é errado, portanto, não faço. Depois a gente isso. fala mais sobre isso. O que mais disse essa moça que escreve e-mail para ficar inventando moda?
0: Rapaz, é, ela eu acho que, que. Eu acho que ela quer, na verdade, participar do podcast de alguma forma, porque ela tá aqui.
3: A gente descobre amizades. depois.
6: Não, novas não. amizades.
0: Item 3. Pulseira fit. Ah, a gente falou de pulseira fit, né? A história é a Foi. seguinte. Tem um app que fica no celular e você pode ter mais de um usuário. De alguma forma, ou ela tinha acesso ao app do cara, ou ele era cadastrado como usuário no dela. Isso é sobre a Gaia que rolou no... no de 4 horas vocês da manhã. Fizido isso, não. É, ela só tá repetindo o que a gente falou, enfim. Ah, é, okay. quatro deputado afastado. Na primeira puni punição seria sem vencimentos. É o, o, o deputado que deu uma buzinada, mulher. O deputado da menina, é. tá. Na segunda vai entrar outro no lugar do mesmo partido e com certeza vai rolar algum ra-ha. Certo? Item 5. Ah, ah, ah. <risos> Item 5. Parabéns pela duração quase aceitável. Ó, oh, eu queria dizer uma coisa. Tá... Deus,
4: ela, vai, se, ela vai deixar de ser ouvinte se agora. Você tá
0: achando hoje. muito longo? Meu Deus. Dá stop e vai ouvir ligar. outra coisa.
3: Eu não, não,
4: Vai nem... ouvir
0: outro, rapaz. Que... Oxi, tu quer. Amiga, muito obrigada, CG, por todas as suas
2: comentários. Calma, 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 calma. Tem
0: mais? Não, tem o último. Ainda tem mais item, um, ó, pô. Que é o revelador, né? CG. É a mesma pessoa que mandou a outra cartinha que disse uhum. que ficava ouvindo a gente, não sei o que, não sei o que lá que eu chamei lá de carente, e ela disse carente é o caralho e termina <risos> assim.
6: Ai,
3: meu Deus! Tá tomando um desse! Arrasou!
2: Gostei eu de CG, Ô,
6: oh, Que CG! Ela podia estar tá errada. Até o item 5, no item 6. Ela arrasou, ganhou todo mundo. Ela tá. Eu voto oh. em CG agora. Eu quero
0: que o CG participar.
3: Pois é. É o que?
0: Chama CG, dança da motinha?
3: E, é, é, CG, tomar vocês
0: de aí daqui. CG, CG. Para a, é a dança da modinha. Dança é. da motinha. É 125 cilindrada. Mano. É, Cg. olha aí, <risos> CG, 125 cilindrada em você, viu? Um abraço. É, é isso,
4: né, gente?
0: Terminou porque a gente já vai aqui em 12 minutos de encerramento. Vai explorar. Caralho,
6: vocês é. falam demais, eu não. Bem,
3: não não. Então vamos fazer assim.
0: Próxima semana a gente não tem convidado, porque é sempre uma semana sim, uma semana não, né? Então. O Paulinho gente... só
3: vai embora se quiser
0: isso. Não, ele só vai embora é depois isso. que a gente for pra Pacira no São João. Aí quando a gente voltar, a gente vai. Então, ele devia ficar no podcast até
6: pelo menos depois de São João.
0: Beleza, sensacional.
3: O São João for possível, né? Porque eu desse ano, amiga, aparentemente tá fudeu. É. Oh, eu... eu tô aqui, bobeira. Fudeu é Gen.
0: A internet em parceira é boa, dá pra fazer o programa de live. <risos> <risos>